0: Dit is de Pluimcast, de podcast van Uitgeverij Pluim over de aanbieding van dit najaar. Mijn naam is Chris Keijne en ik ga spreken met Marja Pruis over 11 onder 35. Met Hanna Berfoets over Leer maar alles wat je weet. Met Maurits Berger over 2004, de toekomst van islam in Nederland. Met Daniel Boissevin over het magische kind. Met Hans Kloos, de vertaler van Martelaar. Met Anja Daanje over suikerbeest. En met en Zoumen over Hallo Witte Scholen. In de jaren 90 maakte Nederland zich zorgen over het gebrek aan integratie bij moslims. Vanaf 2001 over hun radicalisering en nu over financiële malversaties bij islamitische instellingen. Het jaar 2004 is bepalend geweest voor de manier waarop niet-islamitische Nederlanders tegen islam en moslims aankijken. Nog steeds. In een levende geschets van de recente geschiedenis van islam en moslims in Nederland laat Maurits Berger in 2004, de toekomst van islam in Nederland, zien hoe dat zo is gekomen. Hij toont aan dat we die geschiedenis in eigen hand hebben en kunnen wijzigen als we willen. Maurits Berger is hoogleraar islam en het Westen aan de Universiteit Leiden en publiceert en commentarieert al jaren over islamgerelateerde onderwerpen. Dag Maurits. Dag. Laten we beginnen bij dat jaartal 2004, dat volgens wat ik net heb voorgelezen in ieder geval bepalend is geweest voor de manier waarop niet-islamitische Nederlanders tegen islam en moslims aankijken. Ik had eerlijk gezegd eerder 2001 verwacht, 9-11, hoezo 2004?
1: Ja, dat dacht ik ook. Ik had dat zelf ook gedacht. Ik, ik, ik ben met het boek begonnen eigenlijk als een geschiedenisboek. Um, um, omdat ik dacht, we weten er eigenlijk helemaal niks van. En, en er is ook helemaal geen boekje over. een recente, de, de geschiedenis van islam in Nederland. Die begint in pakweg de zestig, zeventig jaren. Er is helemaal niks over bekend. Ik dacht, nou, laten we nou eens beginnen om dat op te schrijven. En dan merk ja. je, of ik merkte op een gegeven moment, als je alles op een rijtje gaat zetten. Dat het jaar 2004, niet 2001, maar het jaar 2004... Um, nou, dan piekt het bijna als het gaat om, ja, ik noem het allemaal islamgerelateerde gerelateerde gebeurtenissen. En dit ja, ja. is een soort rollercoaster die dan over ons heen dendigt en alles wat te maken heeft met de islam. Of het dan gaat over hoofddoeken of beledigen of uh, um, in brand gestoken moskee of uh, hoe heet dat, scholen. Ja. Hmm. ...oprichting uh, PVV, oprichting CM. Je kan het niet zo gek bedenken of het is in dat jaar gebeurd. Ja. Het interessante is dat we ons achteraf helemaal niet meer kunnen herinneren.
0: Nee, nee. En uh, heb je ook een verklaring daarvoor? Is het een verlaten reactie op 9-11 of heeft het met bijvoorbeeld de moord op Theo van Gogh te maken?
1: Oh, nee, Theo van Gogh is dus één van de gebeurtenissen. Kijk, ja. 2007 staat altijd bekend door, oh, dat is Theo van Gogh. Maar dat is ja. eigenlijk één van de gebeurtenissen. En al die andere gebeurtenissen, het is natuurlijk puur toeval dat het allemaal in dat jaar gebeurt. Het is hm. veel eerder al in gang gezet. Ja. Uh, soms goed uh, 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 9-11, dus die aanslagen van 2001, ja. uh, soms eerder. Soms, maar het is puur toeval dat het allemaal in dat jaar samenkomt. Maar dat is juist het gekke. En ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat is fijn als je wat ouder bent. Maar ja. ik kan me dus heel goed herinneren in dat jaar dat het constant over je heen denderde. De, ja. de, je, kon, je kon gewoon naar adem happen en dan kon, gebeurde dit weer en dan gebeurde dat weer. En het leek wel alsof het in, in elkaar greep. Het een volgde op het ander.
0: Oké, okay. en, ja, en, en als jij zegt die, de, de verandering in de manier waarop we naar de islamitische wereld of naar islamitische Nederlanders zijn gaan kijken, wij, niet-islamiters, um, die, die is, is daar opgetreden, uh, is er, wat is dan de essentie van die verandering?
1: Het is niet zozeer dat het is veranderd, het is, nee? het, uh, 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 het is een soort eikpunt geworden, het is ge. Uh, het is vastgeroet. Van, dus de, de manier waarop nu, vandaag... De, op, wordt omgegaan... gereageerd wordt op gebeurtenissen. Dus weer islam gerelateerde gebeurtenissen. En of het ja. gaat om fraude... of het gaat om dit. Om, en, ja, maar dat is, dat, dat is gewoon 2004 reactie. Ja, ja. Waarom is dat zo bijzonder? Omdat er dus eigenlijk... twee parallele ontwikkelingen aan de gang zijn. Want 2001, maar ook 2004... hebben aan de kant van de moslims... heel veel... In, in gang gezet. Dus daar zijn de ontwikkelingen heel snel gegaan. Er gebeurt ontzettend veel, niet altijd even fijn. Maar in het algemeen, ja, je merkt dat moslims echt bezig zijn. Oké, okay, wat is die islam dan nou voor ons en wat betekent het om Nederlanders te zijn en hoe gaan we dit doen? Die zijn 20 jaar verder. Ja. Maar de rest van Nederland is niet 20 jaar verder. Ja, dat ja. is het punt dat ik wil maken daar.
0: Dus als je zegt, uh, de, de, de verandert aan de kant van de moslims veel, dan is dat nou ja, enerzijds niet even fijn. Bijvoorbeeld radicaliserende jongeren, Syriëgangers later enzovoort. Maar vooral een, een verhoogde aandacht voor uh, wat is onze moslimsplek in Nederland...
1: Ja, absoluut. Ze, ja. Het, het Nederlander zijn en worden. Maar ja. dan met een, een islamitische verpakking. Ja. Ja.
0: En, en aan, de, aan de, de kant van de niet-islamitische Nederlanders. Waar, waar, waar bevriest het dan op? Want ja, je zegt terecht, het is natuurlijk niet iets wat toen begon. Er is niet echt sprake van een paradigma of zo. Het was natuurlijk een sluipend proces. Hè? Wat, wat, ja, je kan een beginpunt leggen bij Frits Bolkestein in de jaren 90. Of uh, ja, misschien zelfs wel bij de SP in de jaren 80. Of...
1: Ja, maar wat, wat, wat 2001 in gang heeft gezet is... We moeten iets gaan doen, dit kan toch. Dus heeft, 2001 heeft voor heel veel energie ge, gezorgd. Mm -hmm. En 2004 heeft, heeft dat als het ware vastgezet, van oké, okay, we gaan het dus nu gaan we het zo aanpakken, we gaan het zo benaderen, dit moeten we doen, dit is van belang en je merkt dat vooral uh, bij overheden dus gemeentes en, en bij de nationale overheid en ik, ik, ik zie dat constant terug ik zie dat constant nu, vandaag denk ja. ik, ja maar jong, jongens, jongens meisjes, dit, dit hebben, dit is twintig jaar geleden deden we dit ook.
0: Ja, en wat is dan dat zo?
1: Nou, ten eerste is dus eigenlijk, het nou, is van alles maar twee, twee belangrijkste dingen is dat islam nog steeds niet een gewone godsdienst is zoals alle anderen. Ook weer met al zijn gekkigheden en bijzonderheden. Je, je, je hebt joods-orthodoxen, we hebben christelijk-orthodoxen. Dat ik soms afvraag van, ja, maar als we het hebben over al die orthodoxie en dat salafisme, wat is nou precies anders? Dus blijkbaar wordt de islam nog steeds als anders gezien, of als uh -huh. zorgelijker gezien. Uh -huh. En het andere is dat islam en moslims dus ook heel vaak in de in, in, uh, ja, toch wel in, in, in de mist van veiligheid of dus onveiligheid uh -huh. wordt gezien, veiligheid is echt een heel groot ding en daar alles wordt door de lens van veiligheid bekeken als het gaat over islam en moslims ja. en dat nu net ook dat hele, we hebben nu net de toeslagenfraude gehad maar nu komt de ja, dat heet, uh, uh, de, uh, de gaat er ook aankomen komen zal je straks ja, zien ja. en die is helemaal gefocust op moslims.
0: op moskeeën ja, ja. aan de hand ja, ja. Ja, ja. Hoe ben je voor dit boek te werk te gaan? Ik, ik, ik weet dat je al jaren regelmatig discussiebijeenkomsten hebt met jonge moslims in Nederland. En je hebt natuurlijk je studenten. Uh, zijn die bijeenkomsten het uitgangspunt geweest? Hoe, hoe ben je te werk gegaan?
1: Nee, eigenlijk, ik, eigenlijk dit was gewoon een beetje uh, ik zou zeggen, suffe professorenwerk van, goh, ik wil, eigenlijk, maar ik, zei, ik wil eigenlijk wel een geschiedenisboekje schrijven, want dat is er niet. En dan begin je alles op een rijtje te zetten, en echt gewoon uh, 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 keukentafelwerk, alles op een rijtje zetten. En, dit, en dat ik dan op een gegeven moment zie je patronen. En dan opeens begon ik een soort inzicht te krijgen in van, wacht even, dit is niet een rustig kabbelende historische ontwikkeling. Hier, we hebben, uh, de, de zijn, ja, we hebben een fuik opgezet, bij wijze van spreken. We, we zijn we, Nederlandse samenleving, een fuik inge, 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 ingezomen. En ik heb vooral dat ook gemerkt om. Ja, Ik ben heel veel met moslimjongeren bezig, maar ik doe ook heel veel bij, uh, bij overheden. Bij de ja. NCTV of sociale zaken, al dat soort. Die zijn ook constant hiermee bezig. En ja. daar merkte ik misschien wel het meest sterke: dat ik dacht, van, jongens, meisjes, dit is nog steeds hetzelfde. Jullie, jullie vinden jezelf niet opnieuw uit. Nee. Dus ik ga niet mee met de ontwikkelingen die ik zie bij al die moslimjongeren. Jullie zitten nog met je, met, met je hoofd en je voeten in 2004.
0: Ja. En voor zover, ik weet niet of dat dan ook in het boek zit, maar ja, ja, jij maakt dat natuurlijk door je contacten met, met jongere moslims in Nederland wel, uh, wel mee. In, in hoeverre beïnvloedt hen dat? Want nou, bij uitgeverij Pluim is ook eerder uh, het, het boek van uh, Lotfi al-Hamidi uitgekomen over de 9-11 generatie. Uh, ja, dat, dat was al een enorme klap. Als ik jou zo hoor, dan, dan uh, 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 lopen ze dus al twintig jaar tegen dezelfde muur aan. Dat lijkt me buitengewoon ja. frustrerend.
1: Het is buitengewoon frustrerend. En, maar ik vind het dus... Uh, kijk, aan de ene kant, ik ben altijd redelijk optimistisch ingesteld. Van Dit moet zijn tijd duren. Hè? Als we het hebben, yo, hoe zit het nou met de islam in Nederland? Dat moet gewoon zijn tijd duren. Maar uh, er zit hier een escalerend effect in. Dit is dit, nou ja, Wat er nu ook weer aan gaat komen met, met die... Uh, 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 die gifte aftrekken... dat ik, denk, dit, dit gaat zoveel... frustratie en boosheid... gaat dit creëren. En ik zie bijvoorbeeld... bij heel veel jongeren... Uh, als... Uh, die willen allemaal toch wel heel graag... Een, bijvoorbeeld een baan bij de overheid of een baan bij de gemeente. Ze haken hm. vrij snel weer af. Hm. Als ze dat krijgen. En bijna allemaal gaan ze toch voor zichzelf beginnen. Zelf werken. En dan krijg je... een soort van parallele situatie... die helemaal niet gewenst is. Nee. Alleen maar omdat ze... Ja, echt. echt nou, gelukkig alleen nog maar moe zijn op dit moment. van dat het steeds weer fout gaat. Maar ik hou mijn hart vast dat dat. ja, dat, ja je mag, ja, durft het bijna niet te gebruiken. maar dat heeft gewoon een radicaliserend effect.
0: Ja, ja. ja en. Ja, het is
1: uh, handig wat er gebeurt.
0: Nee, en er um, is ook van het begin uh, van dat zogenaamde islamdebat al nou, sprake van een Europese islam die er, die er dan uh, mogelijkerwijs zou ontstaan een islam die, die uh, heel goed is toegesneden op onze samenleving enzovoort wat doet het met de, de ontwikkeling van zoiets?
1: Nou ja die dus slaat het een beetje dood en je hebt dus uh, allerlei organisaties die bezig zijn... moslimorganisaties, maar allemaal jongeren. Uh, je hebt dus ook de Europese studenten, jongerenorganisatie... Uh, die staan constant onder... Uh, ja, ja, in, in de schijnwerpers van, van wantrouwen. Van ja, maar worden ze toch niet gevoed door het buitenland? Het is toch iets met de moslimbroeders? En je hoeft dat maar te roepen... of iedereen trekt zijn handen ervan af. Dus dit soort organisaties kunnen of durven bijna niet meer meer te werken. En, en dan gaan ze dus ook uh, onder de radar zitten. Ja. Dus ze laten niet van zich horen. Ze doen het gewoon zo stilletjes mogelijk, want anders krijg je alleen maar gedoe. En dan krijg je een, een uh, ja, slangbijt-in-staart-effect. Ja, omdat ze onder de radar zitten, werkt dat weer wantrouwen. Van wat hebben ze te verbergen? Nou, en zo gaat dat maar door.
0: Ja. Ja. Dus als ik het even uh, probeer samen te vatten en even bijvoorbeeld uh, terugdenk aan uh, nou ja, dat, dat uh, in de tijd uh, vrij geruchtmakende stuk van Paul Scheffer, het multiculturele drama, dat was 2002 geloof ik, als ik me niet vergis. Uh, um, dan uh, bestaat dat wel degelijk in de zin dat we, tussen aanhalingstekens, nog steeds veel te weinig met elkaar praten en te weinig bij elkaar komen en te weinig oog voor elkaar hebben. Maar daar zit de oorzaak vooral. Aan de niet-islamitische kant.
1: Ik zie daar een heel belangrijke oorzaak. Ja. En, en sterker nog. Ik ga nog een stap verder. Het is eh, um, institutioneel geworden. Het is dus onderdeel geworden van, van, van overheden. Het is onderdeel geworden van, uh, van beleid. Uh, en, 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 en dat is zo zorgelijk. Hm? Daar, daarom kunnen ab, dus gewoon een hele ambtenarenfabriek kan er niet vanaf. Ja, zo, zo noemen we dat. Zo hebben we het verwoord. Zo hebben we het vastgelegd sinds 2004.
0: Oké, okay. goed. Laten we hopen dat uh, de, de hele ambtenarij en politiek dus in ieder geval uh, jouw boek straks, 2004, De Toekomst van Islam in Nederland, uh, gaat lezen. Dankjewel Maurits. Dankjewel Chris. En dat boek verschijnt op 9 oktober. Anjet Daanje behoeft geen introductie meer sinds één recensie en een nominatie. Haar roman De herinnerde soldaat opeens onder de aandacht van een groot publiek bracht. Waarna De opvolger, het lied van Ojevar en Dromedaris, een ongekende zegentocht begon langs literaire jurys en door de bestsellerlijst. En het mag inmiddels ook bekend verondersteld worden hoe vreemd dat allemaal was. Niet omdat die boeken dat niet verdienden, alleszins in tegendeel, maar omdat Anje Daanje al een heel oeuvre op haar naam had dat maar in kleinere kring aandacht had gekregen. Gelukkig laat uitgeverij Pluim sindsdien de Daanje kraan gestaagd druppelen en is er nu een heruitgave van Suikerbeest. Anje Daanje, welkom. Dankjewel, ja hallo. Hallo, wanneer uh, schreef je Suikerbeest? Um, het werd in 2001 uitgegeven dus dat, daar, en ik heb een tijdje opgedaan om een uitgever ervoor te vinden. Dus iets van 1999 of zo. <laughs> dat waren ja. de jaren dat je nog een uitgever moest zoeken. Ja. Oh ja, ja de
2: jaren zijn niet zo heel
0: lang geleden. Nee, nee, nee. En heb je enig idee hoeveel er toen van verkocht zijn? Um, nou, ik, ik had toen een uh, toenmalige uitgever, die
3: ging toen failliet. Toen heb ik een tijdje gezocht naar een uitgever, dat werd er bezig bij. En die dachten toen dat het een bestseller zou worden, dus die... Uh dus die hebben er toen heel veel van gedrukt. Die zei van nou, je blijft voor altijd te schrijven van dit boek. Maar het, was, het is niet echt een
0: bestseller geworden. Het is iets, zijn gewoon iets van duizend verkocht of zo? Duizend, ja. En dat, ja. Was, dat was toen niet zoveel. Nu zouden heel veel schrijvers er blij mee zijn. Maar toen was dat niet heel erg Deze veel. had hadden ook nee. veel meer van, van verwacht. Dus ik ja. echt dat het een bestseller zou worden. Maar. Ja, <laughs> ja. En, 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 maar dat, maar dat was toen voor, voor jou wel... Uh... Normaal, hè? dat soort oplagencijfers, of niet? Ja, de, de, de Suikerbeest was een van de best verkopende boeken. De, ja. daarna, de, de boeken daarna waren verkocht iets van 500 of zeshonderd of zo. Ja, ja. Ja. Ja, het is, ja, het blijft een ongelooflijk verhaal. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Um, ja, want ik dacht even, stel nou dat het weinig verkocht heeft... dan zou dat misschien met het onderwerp te maken kunnen hebben. Maar dat is dus niet zo, want het heeft juist naar, naar verhouding toen goed verkocht. Maar het onderwerp is bijzonder, een seriemoordenaar. Wie is Rutger Jaspers?
3: Uh, nou, hij, hij is een, uh, een gewone man. Uh, hij heeft een baan bij de suikerfabriek. En, uh, en hij is seriemoordenaar daarnaast. Maar dat is ook gewoon, dat wou ik ook echt gewoon laten zien. Want je denkt natuurlijk meestal van, nou, in een seriemoordenaar
2: is een vreselijke man. Die herken je direct op straat van nou, dat het een vreselijke man maar Ja, Maar het zijn gewoon. Laag voorhoofd, diepliegende
0: ja, ogen, dat, dat soort dingen. Ja, ja. ja. Het gevaarlijke hiervan is juist dat je dat, je, dat, dat je dat soort mensen
3: niet, niet herkent. Want die zijn meestal ook heel, uh, heel charmant en zo. Die praten heel vlot, maar dan ineens. Uh, ja, het blijkt er toch dan onder te zitten. Ja,
0: ja. dus uh, wat wilde je precies met dit boek? Je wilde dat verschijnsel beschrijven of wilde je ook gewoon eens verdiepen in een serie, moordenaar? Nou, eigenlijk mijn toenmalige uitgever kwadraat.
3: Uh, die, die zei toen van, ja, jij kan het beste thriller schrijven. Dus toen dacht ik, nou ja, dan moet ik maar een thriller gaan schrijven. Maar ik hou eigenlijk helemaal niet zo van thriller. Want die, die passen, dat, dat is zo'n soort van stramien waar ik dan in moet
2: passen. Toen ja. had
3: ik bedacht, van, dan ga ik een portret van een seriemoordenaar schrijven. Maar ik vond het ook wel interessant inderdaad om me in te verdiepen in iemand die uh, compleet anders was dan ik.
0: Ja. Ja. En uh, ja, hoe kom je dan als schrijver in het hoofd van een seriemoordenaar? Nou, ik had uh, een, een,
3: een verschrikkelijk boek gelezen over uh, de psychologie van seriemoordenaars. Dan hadden ze allemaal, die, die auteur die had met alle verschillende seriemoordenaars gepraat. En die hadden geprobeerd uit te leggen wat hen, uh, hen bezielde. Dat was tamelijk verschrikkelijk. Dus toen dacht ik nou, uh, voor suikerbeest uh, laten we het wat afzwakken. Maar, <lacht> maar dat eerste hoofdstuk, daar meten de meeste mensen denken al van jee. Maar dat is
2: alleen dat eerste, eerste hoofdstuk. Maar ik had dus, had dus de, 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 de verschrikkelijkheid eigenlijk afgezwakt. <lacht> Oké.
0: Okay. Ja, 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 ja. Want, want, ja nou kan je, kan je daar een paar elementen noemen van hoe verschrikkelijk het toegaat in het hoofd van de serie Moordenaar? Nou ja, die, die, die
3: beleeft dus echt plezier aan het, aan het kwellen van mensen. Dus ja, normale mensen vinden dat natuurlijk verschrikkelijk om iemand pijn te doen, maar zij vinden dat heel, heel fijn en daar leven ze ook voor. Een ontzettend egoïstisch, dus toen ik dit boek schreef, ja, normaal dan, dan, hè, dan leek hoofdpersoon nog wel eens met iemand mee, maar als ik dat dan de neiging had om dat op te schrijven,
0: dan heb ik het gewoon geschrapt uit het boek. <laughs> ja, want, want ja, uh, mensen moeten wel blijven lezen, dus hoe maak je er dan toch een figuur van waar je mee mee wil gaan?
3: Ja, dat was best moeilijk, ja het ook, het was ook niet een prettig boek om te schrijven. Oh nee? Nee, want nee, ik vond die man toch wel verschrikkelijk eigenlijk. Maar in het, in het begin, ja, hij vindt zichzelf heel, hij heeft heel veel zelfmedelijden. Dat is ook niet zo'n goede eigenschap, maar dat hebben mensen natuurlijk wel vaak. En uh, dus ja, hij, hij, het, het gevaarlijke van het boek is ook dat je ziet, dus in het hoofd van die maar je bekijkt dus ook de hele wereld door zijn ogen. Zij, en je ziet ook gewoon alleen maar de mensen die, 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 die erin voorkomen, de andere mensen, die alleen maar door zijn ogen, dus je weet eigenlijk ook helemaal niet zo goed hoe zij zijn. Je ziet bijvoorbeeld, zijn vrouw is heel Belangrijk voor hem. Maar ja. je ziet je dus alleen maar door zijn ogen. Dus je komt er nooit echt achter hoe die vrouw dan echt is, maar
0: je kan echt wel nagaan dat, 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 dat ze anders is dan hij denkt dat ze, dat ze is. Ja. ja, dus je zit helemaal in, in zijn hoofd, in zijn uh, wereld. Nou, nou, spreekt de aanbieding van een schokkend menselijk portret van een seriemoordenaar? Wat maakt hem zo menselijk?
3: Um, nou ja, hij is natuurlijk gewoon een mens, dus je ziet in zijn hoofd en hij maakt ook gewoon hele normale dingen mee en zo. Maar hij, hij, hij betrekt dus alles um, uh, op zichzelf. Dat is ook wel een hele slechte eigenschap. En, um, uh uh, hij, ...hij heeft zichzelf niet in de hand. Dus hij, hij, hij is altijd heel gauw beledigd. Hmm. En dan... Uh, en hij, ...hij houdt heel veel van zijn vrouwen. Dat ook, dat, dat hij, dat, hij benoemt dat zelf... Als, ...dat dat zijn grootste probleem is... ...maar dat is natuurlijk niet zo. Maar in ieder geval... ...hij, hij, hij houdt heel veel van zijn vrouw, ...maar eigenlijk omdat hij haat er daarnaast ook... ...en eigenlijk zou hij haar willen vermoorden. Maar in plaats daarvan... ...vermoordt hij dan dus allemaal andere vrouwen... ...in de hoop dat hij dan zijn eigen vrouw niet zal vermoorden. Dus dat is al... Uh, hij, ...hij
0: heeft een soort van doel. Dus dat werkt altijd wel bij... Uh, bij dan ja. leef je een beetje meer in. Ja, ja, ja. Want, ja. want begrijpt hij zichzelf een beetje? Begrijpt hij dit mechanisme? Dat hij, dat hij andere vrouwen vermoordt om zijn eigen vrouw niet te vermoorden? Is ja, ja het dus een... dat is zijn eigen theorie. Ja, ja. Ja. Oh, maar ja. Hij
3: geniet er ook wel van om andere vrouwen te vermoorden. Dus, dus het is een beetje de vraag of, de, of dat alleen de reden is. Maar ja, je ziet het dus in zijn hoofd. dus je, 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 je kan zelf een theorie
0: over hem vormen. Maar hij zelf heeft natuurlijk ook een theorie. Maar of die jouw waar is? Dat, ja. dat is de vraag. Ja. ja. En uh, betekent het dat we bijvoorbeeld ook uh, gruwelijke moordsceners lezen? Of?
3: Ja, het eerste hoofdstuk wel. Dus daar hebben heel veel mensen zeggen... ja, dat eerste hoofdstuk. Want daar, daar ik denk, eerst moet u dus laten zien... Wat een verschrikkelijke man. In het eerste hoofdstuk bestaat het hele, het hele hoofdstuk bestaat uit, een, uit, een, uit een moord van een vrouw, op een vrouw. En maar de, de moorden daarna worden steeds minder beschreven. Ja, je kan het natuurlijk
0: alles maar herhalen. En dat, is, hè, dat, dat is voor het boek, dat brengt het boek ook niet, niet verder. Nee, nee, nee. Maar toch, dat eerste hoofdstuk. Hoe, ja. moeilijk, hoe moeilijk vond je het dan om dat te schrijven? Of ben je achter de typemachine gewoon met doogeloos?
3: Nou, dat vond ik eigenlijk best leuk om te schrijven, het, was ook, ja, ik, het is gewoon net alsof je... Het maakt niet zoveel uit wat je schrijft. Want uh, hè, als je niet heel erg voorstelt, je niet heel erg levendig voorstelt, dan... Uh, het was eigenlijk ook best leuk om, om zo'n verschrikkelijke man... Want die, die geeft dus altijd maar die vrouw die die, die die vermoord geeft... Die altijd van alles de schuld dat ze zich zit aan te stellen en zo. Maar het is natuurlijk helemaal niet zo. Ze stelt zich helemaal niet aan. Maar,
0: ja. Nee, maar dat... Dat hyperbolische daarvan, dat, dat vind je leuk om te ja, doen. Ja, is gewoon. Wel leuk om te schrijven. Ja. Ja. Sowieso zijn
3: emotionele scènes schrijven altijd leuker... Ja. dan hele saaie
2: scènes schrijven.
0: Ja, ja. Ja. Ik heb een keer eerder een auteur geïnterviewd. Ook, ook een Groninger trouwens. Het uh, zal wel toeval zijn hoor. Maar Jean-Paul Francis was dat. Die ook een roman ja. over een seriemoordenaar heeft geschreven. Gebaseerd op een, op een uh, bestaande figuur was dat... Had, had jij ook een bestaand geval voor ogen of heb je helemaal gebaseerd op dat boek over seriemoordenaars wat je gelezen had? Nee, ik heb echt een seriemodenaar uh, verzonnen.
3: Dus het zal misschien ook wel niet zo'n typische seriemoordenaar zijn. Want de meeste seriemoordenaars zijn misschien ook niet hoger opgeleid. En zo. Dit is wel een seriemoordenaar die je
0: nog een beetje nadenkt. Want dat is wel fijn dat als je in iemands hoofd zit natuurlijk dat hij nog interessante gedachten heeft. Ja. Ja. ja, dus het is niet, niet een volstrekte uh, psychopaat die uh, nee. alleen maar blind zijn instincten volgt. Je kan het toch ook ceremonia's verdelen in verschillende categorieën. Dit is de intelligente categorie geworden. Ja. 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 En wat is de opbouw? Want nou ja, je had dus van je uitgever de opdracht gekregen om een thriller te schrijven. Is de, is het ook nog een thrillerachtig uh, boek geworden? Nou, dat wou ik eigenlijk een beetje vermijden. En dat, dat was toen wat recent
3: met toen kwalijk namen. Ze van ja, ze begrijpt helemaal niet hoe een thriller in elkaar zit. Maar ik wou helemaal geen thriller zeggen. Want de thriller heeft een vast tramien. En dan moet je je aan houden. dan met alles wordt opgelost aan het eind. En dan ja. is
0: er een happy end en zo. Maar dat wou ik allemaal niet. Dus dat, dat heeft dit boek ook niet echt. Nee. nee. Dus wat is het wel uh, uiteindelijk uh, voor boek geworden? Eentje voor op het nachtkastje? Of misschien toch beter niet vlak voor het slapen? <laughs> vraag
3: hoe gevoelig je daarvoor bent natuurlijk. Maar het is een portret van de serie worden eigenlijk. Maar je zou het een thriller kunnen noemen, want ik noem het zelf geen thriller
0: eigenlijk. Oké, Anja Daanje, dank je zeer. Suikerbeest verschijnt op 11 oktober. Daniel Boissevin is acteur, bekend van onder veel meer Gooise vrouwen en All-Stars, maar ook van prijswinnende rollen in de film als Herman Brood en in het theater in de musical Douma. En nu is Daniel ook schrijver, want we verheugen ons op de verschijning van Het Magische Kind, een boek geïnspireerd op zijn jeugd als kind in de kunstenaarskolonie Ruigoort onder de rook van Amsterdam. Daniel, welkom. Dankjewel. Ja, ik haal de tekst van de aanbiedingsvolder aan... Uh, die de jeugd een inspiratiebron noemt. Betekent dat dat het een semi-autobiografisch boek is geworden... of is het gewoon autobiografisch?
4: Uh, ja. Uh, nee, nee, het is autobiografisch, absoluut. Uh, er, zijn, uh, er zijn wel dingen die ik, zeg maar, een beetje... gemorfd heb voor het verhaal ja. zo, weet ja, je wel. Ja, maar... ja, ja. Dus Nee, maar in principe alles wat erin staat, dat, dat is wel gebeurd. Of het per se met de mensen is gebeurd die, die er worden beschreven, dat, dat laat ik in het midden. Oké, okay,
0: oké. Okay. Even voor de niet-randstedelijke en de jongeren onder de meeluisterende boekhandelaren. Uh, wat was Ruigoord?
4: Uh, Ruigoord ja, was, Ruigoord was een gekraakt dorpje, vlak buiten Amsterdam. Uh, heel vroeger was Ruigoord ooit een eiland. En uh, daar is toen ooit uh, de, de, ja, de, door de gemeente Amsterdam... die bouwde het nieuwe westelijk havengebied... om een petrochemische industrie daar te bouwen. Dus die hadden allemaal zand uit en muiden daar opgespoten.
0: Ja, wethouder Den Uyl, hè, geloof ja, ik. Ja,
4: ja uh, maar ja, toen lag die grond daar en toen was het geld op. <laughs> en toen, maar ja, dat dorpje... dat dat lag daar dus eigenlijk omgeven door uh, zeegrond en duinen. duinen. Ja. En dat werd na een tijd... Er uh, waren een paar originele bewoners die daar zijn blijven wonen. Een paar boeren. Die, en, uh, ook een, uh, een broer en een zuster die daar hun winkeltje hadden. En voor de rest zijn er krakers uit Amsterdam ingetrokken na ja. een tijd. Kunstenaars. Kunstenaars. Hans Plomp. Hans Plomp, Gerbe Hellinga, Hans Gitter. Uh, Theo Kleij later en, uh, ja...
0: Ja, jaren zestig hebben we het over. Hè? Jaren zestig hebben we het over. Ja, Allemaal ja, ja, ja. Uh, ja,
4: kleuren, kleurrijke figuren, ja. bonte figuren.
0: En hoe raakte jij daar verzeild? Ik raakte daar
4: verzeild uh, met mijn uh, moeder en mijn stiefvader. Tweede vader, of uh, ja, hoe je het dan ook noemt. Uh, de nieuwe vriend van mijn moeder. Wij gingen samen, zijn we daar uh, naartoe verhuisd. Er was een huisje, bleek daar vrij te zijn. En het verhaal van mijn moeder is dat ze mij ooit de keuze voorlegde van... of we kunnen op wintersport... of we kunnen in Ruighoort gaan wonen. En volgens haar koos ik voor het laatste. <laughs> ja.
0: En hoe oud was je toen...
4: Ik was toen, denk ik, een jaar of vijf, zes of zo.
0: En ja. had je alles geskiet? Wist je waar je voor moest kiezen? Uh, nee,
4: waarschijnlijk niet, nee. nee maar ik, ja, god, ik had natuurlijk wel vriendinnetjes al die, die daar al woonden, weet je wel. Dus ik kende wel mensen
0: die daar Want je daar moeder al... zat in die scene?
4: Ja, of, of de, de Gerben, die woonde er toen al bijvoorbeeld met zijn vrouw en uh, hun dochter. Uh, die kende ik
0: toen. Ja ja ja. ja, ja, ja. Dus je koos eigenlijk voor je vriendjes en vriendinnetjes? Dat denk ik wel, ja. Ja, ja. ja. En toen kwam je daar terecht. Wat, ja, het is een grote vraag en je hebt er een boek over geschreven. Maar wat kenmerkte die jeugd?
4: Uh, ja, die jeugd kenmerkte... Wij, wij, hadden de, wij hadden een mega grote speelplaats natuurlijk. Dat, dat, uh, en wij hadden ouders die, uh, ja, die eigenlijk... Door hippies, weet je. En die waren uh, uh, bezig uh, met zichzelf en weet ik van wat. En uh, nou ja, niet weet ik van wat. Maar bezig met vrijheid en het leven te vieren. En die hadden eigenlijk in Ruigord hun. ...paradijs gevonden. Dus daar was een plek waar... Ja, ...waar niemand... Uh, ja, ...waar je kon doen waar je zin in had... eigenlijk, ...waar je gewoon vrij was... ...om te zijn wie je wilde zijn.
0: Ja, en wat, wat betekende dat... ...voor jou? Wat voor, wat voor vorm... Uh, ...nam jij aan... ...in die vrijheid?
4: Uh, ja, in die vrijheid... Ja, ...een vorm aan van... ...nou ja, gewoon... De, ...als kinderen... Uh, was je de hele dag buiten, zeg maar. Wij waren heel erg, uh, uh, ja, sp spelen de hele dag. Hutten bouwen, bomen klimmen, weet ik veel wat, weet je. Over de zandvlakte, dat was natuurlijk een soort
0: oneindig
4: gebied in mijn jeugd.
0: Ja. Ja. En, uh, ging je naar school?
4: Ja, ja, ik ging wel naar school. We gingen wel naar school. Ja, we gingen naar school in Spaarndam. Een, een, een Dorpje zes kilometer buiten het uh, buiten Ruigord, en een klein vissersdorpje. Ja, en uh, maar ja, wij kwamen eraan. Wij waren echt hippie kinderen en zo zagen we er ook uit. Weet je wel, wij hadden uh, oranje pofbroeken met bloemen erop uh, geborduurd en uh, lange haren. Weet je wel, dus wij kwamen op die school aan. Nou ja, die, 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 die mensen hebben de eerste drie jaar konden wij niemand aanraken daar. Als wij per ongeluk iemand aanraakten... dan werd er echt zo... vlooien, je, zo, weet je. Dus wij waren een soort paria's. Hm? En uh, wij werden natuurlijk ongelooflijk veel gepest. En uh, neem ik jullie allemaal niet kwalijk, hoor. Die wisten <laughs> niet beter. Maar, uh, ja, dat was gewoon angst natuurlijk. Wij waren vreemd. Ja. Uh, ja, dat. Maar het, het grappige is dat... Die, die reacties, want we waren eerst met ze vieren en uh, op een gegeven moment uh, ja ging bijvoorbeeld een vriendje van mij die ging niet meer naar school toe, hm. want die uh, ja die vond het gewoon niks, die trok het niet, weet je wel, eh, of die had daar geen zin in en uh, dus die ging gewoon niet meer naar school, dus die moest, maar die was ook wat ouder, dus die, die ging toen naar een lomschool in, uh, weet ik veel, uh, Haarlem geloof, hm. of zo en uh, uh, ja, volgens mij waren de rest op een gegeven moment ook niet meer... Nou ja, ik weet niet meer precies hoe dat nee. is gegaan... uiteindelijk was ik als enige... zat ik nog op die school. Nee. En uh, ik ging ook op mijn eigen fiets... want eerst werden we gebracht en gehaald. Dus we kwamen altijd te laat... en stonden altijd te wachten... Na school, dat, dat was gewoon...
0: Want dat... je ouders waren met zichzelf bezig. Ja,
4: precies. Nou ja, of de mensen in het dorp. Weet je? Ja. Dat roleerde natuurlijk ja. zo. Dan, ja. dan, dan ja. die ouders weer, dan die ouders weer. Weet je? je wist van, oh, nou, bij die ouders... dan sta je echt behoorlijk lang. Dan ben je ja. beter alvast gaan lopen, bij wijze van spreken, weet
0: je? Ja. We blijven niet in Ruigoord in het nee. boek. Want er worden verre reizen gemaakt.
4: Ja. Ja, eigenlijk... Ja, het, het boek, kijk, de titel zegt natuurlijk ook... Een jeugd in Ruigoord. Maar ja. eigenlijk is het voornamelijk... Gaat het over het reizen? En, of tenminste, we, we krijgen in Ruigord. Uh, we, we krijgen een bus. De, mijn, mijn stiefvader Rudolf, of mijn vader, zeg maar, die. Uh, die, die, die was de initiatiefnemer. Dat was echt een reiziger. Hij had 15 jaar in Parijs gewoond uh, als showdanser en was naar Nederland gekomen. Eigenlijk met het idee van, nou ja, weet je, oké, okay, ik heb mijn piek gehad en uh, nu ben ik terug in Nederland. En dat was uh, net op een moment dat het hier allemaal begon te gonzen en te bruisen met uh, Max Reneman, Robbie Jasper, weet je wel, uh, Johnny de Selfkicker, Simo Vinkenoog, ook, die, die tijd een ja. beetje. Ja. Dus hij viel voor zijn gevoel echt met zijn Amsterdam, neus in de het paragrafische centrum. Precies, ja. ja. En uh, kwam in Ruigord terecht en werd verliefd op dat dorp. Mm -hmm. En, uh, maar wilde ook nog steeds heel veel reizen. Dus uh, wij kregen, op een gegeven moment kregen we de, de Magic Bus, uh, die, die toen uh, de tijd van uh, Amsterdam naar Parijs reed.
0: Ja. Daar kon je gewoon een kaartje voor kopen. He? Maar het was wel een bus. Ja, dus ja, precies. Totaal ja.
4: helemaal beschilderd ja. en zo. En dan uh, ging je in Amsterdam, kon je een soort alternatieve tour doen. En die man, die eigenaar, die had ook zo'n drakenpak, weet je. Dus die, die, al die mensen, die konden dan in een draak, zeg maar, uh, over de Nieuwmarkt, weet ik veel wat. En, en naar Ruigoort kwamen ze ook en zo. Dus dat, uh, de, die bus, die, uh, de, 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 die, die man die kon dat doen op subsidie wat hij kreeg van de gemeente. Want dat was een soort uh, project en uh, daar zag de gemeente wel wat in. Maar die kraan werd dichtgedraaid. En hij ging wat anders doen en hij heeft die bus aan wordt geschonken. Dus toen, ja, toen was er opeens de mogelijkheid om daar iets mee te doen. Dus, dus toen heeft... Uh, ik denk dat Rudolf en mijn moeder, uh, tenminste ik noem nu Rudolf, uh, in het boek heet hij anders. Maar uh, b, b, ja, die, die, die hebben toen denk ik een beetje min of meer het initiatief genomen. Ze, gingen, ze zijn dus met z'n allen zijn ze die bus gaan opknappen, klaar gaan maken om een reis mee te maken. Toen zijn we de eerste keer... Uh, ...zijn we met een grote groep naar Marokko gegaan.
0: Hmm.
4: En uh, ja, daar, daar heb ik, dat verhaal heb ik niet gebruikt. Dus hmm. ik, heb, ik, heb zeg maar op, ik heb gekozen om de tweede grote reis eigenlijk te beschrijven. En dat was naar uh, China. Naar China? Ja, we gingen okay. overland naar China. Dat was het idee. Alleen uh, toen we daar eenmaal aankwamen... Uh, nee, wacht. We gingen overland naar China. Dus ik was op mijn tiende... Uh, zijn we die reis begonnen? Ik zat toen op de middelbare school... Maar op de, uh, dus die, uh, op de middelbare school ha, ha, kreeg ik huiswerk mee. Mm -hmm. En dat maakte ik dan uh, wel, ja, ja, zo goed als het ging, maakte <laughs> ik dat. En dan kwam ik uh, terug. Dus dat hadden we al een keer eerder gedaan met die reis naar Marokko, zeg ja. maar. Weet ja, je? Dus ja, het ja, was ja, een ja. beetje bekend van oké, okay, deze familie, die, ja, die moet er blijkbaar af en toe vandoor of zo. Dus dat werd allemaal geaccepteerd gewoon. En ja, als je niet in Nederland was, dan gold de leerplicht ook niet. Hm. Dus dat, uh, daar was je gewoon vrij in. Ja. En uh, toen gingen we... Uh, dus toen wij vertrokken naar China. Toen was ik uh, tien. En toen... Uh, die reis, die heeft alles bij elkaar... ...heeft die drie jaar geduurd. En na drie jaar is die bus weer uh, terug in Nederland gekomen, zeg maar.
0: Dus jij hebt van je tiende tot je dertiende Nee, nee, nee. nee want gereisd. ik ging, ik oh, ging tussendoor... Okay. Want ik zat op school... Dus ik,
4: het was weer hetzelfde systeem, huiswerk mee, en, of, of werkstukken maken, weet je, reisverslagen maken en dat soort dingen. Dus, uh, en, uh, en dan, dan, dus toen ik in Griekenland was, toen, toen kwam mijn vader, die kwam mij ophalen, en toen ben ik met hem terug naar Ruighoort gegaan, en toen woonde ik met hem in Ruighoort. En uh, toen, ja, toen mijn ouders... Of toen uh, mijn stiefvader en mijn moeder... En die bus en een hele groep mensen... Dus, uh, in Nepal waren. Toen ben ik daar weer naartoe gereisd. Oké. Okay. Zeg maar, of nee, in India was dat. Ja. ja. In India ben ik daar weer naartoe gereisd. Met mijn vader toen. Ja. Toen ben ik met hun, met de bus... Uh, even kijken hoe zat dat nou? Oh ja, toen ben ik met hun, met de bus, zijn we naar uh, door India wezen reizen en uh, met mijn vader daar ook geweest. Toen ben ik weer teruggegaan. Uh, om hier weer naar school te gaan en uh, toen was ik inmiddels twaalf geloof ik of zo. En toen ben ik op een gegeven moment uh, waren mijn uh, moeder en mijn stiefvader zaten in Nepal. Toen ben ik daar weer naartoe gegaan. En toen ben ik met hun naar de Chinese grens gereisd. Met de, bu met de bus. Maar daar konden we niet in, want China was nee. dicht. Ja. Ja, of China, Tibet, denk ik dat het is geweest.
0: Had even niemand over nagedacht.
4: Uh, ja, dat wisten we wel. Maar wow, ja, goed, okay. dat was het doel. Dus, ja, dus ja. we gingen naar die grens toe. Ja, ja. En bij die grens aangekomen, dat was namelijk gewoon in de bergen, gewoon een bergpas, moesten we de grens over om de bus te kunnen keren. Ja, dus dat was, uh, dat was het, het einde van de reis. Ik heb zelfs laatst ben ik een foto tegengekomen, ook van uh, die, uh, dat we daar staan met z'n allen.
0: Ja. Maar ik heb een gegeven want jij bent later nog een keer teruggegaan naar India. Maar ja. Toen in je eentje. ja Toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja. En hoe oud was je toen? Uh, toen was ik veertien. 14. Ja. En toen ging je in je eentje naar Indië. Ja,
4: maar dat was, ja, dat was van tevoren was dat min of meer bedacht. Ik, ik, ik ging natuurlijk niet helemaal in mijn eentje, zeg maar. Ik, ik ging op uh, reis met, of tenminste, er was een Frans gezin, wat we hadden leren kennen. En in Goa toen. Dus, dus je, je moet je voorstellen dat uh, je, je hebt gewoon een soort een kuststreek, zeg maar. Is ja. het een, Goa is een provincie. En daar heb je eigenlijk allemaal verschillende dorpen. De, dus je, je hebt een berg, een, een dorp, een berg, een dorp en zo heb je uh, Baga, Anjuna, uh, verschillende dorpen. Dus wij woonden eigenlijk in zo'n dorp... en dan heb je gewoon een... een ja, je leert mensen kennen, je komt... Uh, elke dag kom je elkaar wel tegen, weet je... in de lokale strandtent of zo... terwijl je daar een uh, sapje aan het drinken bent of zo. Dus zo hadden we uh, een Frans echtpaar leren kennen... die al 15 jaar lang door India reisde... En uh, die man, die was uh, astroloog. En uh, hij handelde in edelstenen. En hij zag eruit uh, als, een, uh, ja, als, een, als een tovenaar. Als, als, als Gandalf, zeg maar. Maar dan met die zwarte baard. De slechterik uit The Lord of the Rings. Weet je wel, de slechte tovenaar? Nee, hij was een vriendelijke man verder. Maar, <lacht> <lacht> uh, en die gingen een reis maken... Naar het zuidelijkste puntje van India. En uh, daar hadden ze het over gehad. En ja, ik, ik. bedoel, Vraag me niet hoe, weet je. Maar ik. De, de, die tijd. Dat was een tijd van. Nou. Dat zou wel eens een te gekke ervaring kunnen zijn, weet je wel. Zo, Helemaal te gekke ervaring. Ja, gaan, uh, uh, life experience. <lacht> dat soort. Uh, uh, ja, dat soort flow zaten. zaten de mensen toen blijkbaar in of zo. Dus. Ik had dat bedacht. Uh, tenminste, dat, dat, dat hadden we bedacht of zo. En uh, dus ik dacht, ik, ik ga leren over de sterren. En over het handelen in edelstenen. Helemaal te gek. En uh, nou, dan heb ik die kennis gewoon, weet je. Dat kan ik dan ergens parkeren. En dan uh, wie weet komt dat ooit nog eens van pas. Fantastische ervaring. Nog nooit geweest in het zuidelijkste puntje van India. Let's go. Op je veertiende. Ja, had ik bedacht. Dus toen gingen we inmiddels... Gingen we, dus in die tussentijd gingen we terug naar Nederland. Want als het hier zomer was, werd het, was het daar de regentijd. Mm -hmm. Dus zo gingen we eigenlijk op en neer. En... Uh, en ik zou dus, als we de zomer in Nederland hadden gehad, dan zouden we, zou ik zwinter, in de winter zou ik daar weer naartoe gaan en zou ik met hun die reis gaan maken. Dat was het plan. Uh, alleen halverwege uh, ja, kreeg mijn moeder die kreeg een brief van uh, die vrouw, uh, zijn vrouw, en die vertelde van ja, dat, het, het gaat niet goed met hem. Met Marco heet hij. Het gaat niet goed met Marco, want hij is teruggevallen op, aan zijn heroïneverslaving. En, maar goed, dat wist ik van tevoren helemaal niet. Ik bedoel, dat kreeg ik toen wel te horen natuurlijk. Maar uh, En dus, daar heeft hij niks aan, weet je wel. Dat, dat, dat is geen goede tijd en een sfeer en weet ik veel wat. Dus mijn moeder vertelt me dat. En laat die brief ook lezen. Maar ja, ik had zoiets van, nou sorry, maar... Uh, wat heb ik daar nou mee te maken? <lacht> ja, ik was veertien en ik dacht van... Uh, nou, uh, stoer, ja, ik vond mezelf ontzettend stoer waarschijnlijk. Of heel volwassen in ieder geval. En ik had zoiets, nou, ja sorry man, maar ik heb dat besloten. Uh, ik ga die reis gewoon maken. Want anders dan gaat het opeens anders. Want, ja, ik, ik zou anderhalve maand voor hun uitreizen. <lacht> en dan anderhalve maand met hun uh, op reis gaan. En mijn moeder, ja, die ging daar... In mei? Blijkbaar. Die had zoiets van, oké, okay, als jij dat wil, dan, uh, ja, dan moet je dat doen. Dus, uh, dus ik ging inderdaad, op mijn veertiende stapte ik op het vliegtuig. Uh, uh, vloog ik naar uh, Delhi, zou ik vliegen. Ik moest overstappen in Bombay. En tot Bombay, ik had een rugzak bij me, daar zat alles in. Dus ik had alleen maar een Nou joh, ik voelde me echt gewoon ik vond me gewoon echt de king Top of, the of the world, world. Ja. echt uh, ja mijn moeder die stond huilend op schiphol me uit te zwaaien weet je wel en uh, ik, ik had een begeleide vlucht dus ik had een stewardess die, 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 die de hele tijd uh, vroeg of te ging en of ik uh, nog wat naar drinken en zo ik irriteerde me daar mateloos aan ik voelde me natuurlijk veel te groot daarvoor werd heel volwassen whatever <hijen> en ik kom aan in, 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 in Bombay een, 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 een loop naar die, die gate voor de transit of zo. En um, de, de, ik, ik, ik weet omdat dat desk was vrij hoog. Dus ik kwam daar aan een beetje zo. En dan kwam zo'n man zo. Ja, uh, yeah, de flight to Delhi. No, 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 no. It's already left. En, maar echt zo van, goed. Weet je, next. En op dat moment, nou ja... Dit, op dat moment had ik dat, dat wereldje, wat ik dacht aan een touwtje te hebben, die werd echt immens, gewoon binnen no time. En dat, ja, ik, toen dacht ik echt van, jezus, en nu. Dus voor, voor mijn gevoel duurde dat uren, maar dat, dat, ja, dat zal wel een paar minuten zijn geweest of zo. Maar dat ik me opeens realiseerde van, oh wacht. Uh, er is een plan B. Ja. Ik heb adressen bij me van iemand in Bombay die hier woont. Die ik ken vanuit Goa weer, weet je. Dus de, de, en uh, nou ja, zo ging dat in zijn werk. Dus uiteindelijk was dat oké. Okay. S'avonds toen doorgevlogen naar Delhi. En uh, anderhalve maand met, ja, met uh, dat gezin meegereisd. Wat een Frans gezin was. Ik sprak geen Frans. En nee... En die spraken alleen maar van met elkaar. Behalve als ze tegen mij hadden. Dan spraken ze Engels. En die man, die was inderdaad... Ja, die was gewoon de hele dag oud. Die lag gewoon... Aan euh, de hoors. <tok>, ja, ja, aan de horse. Ik ben één keer met hem meegeweest, geloof ik... om edelstenen te kopen. Volgens mij stond hij gewoon achter in de steeg... stond hij zijn bruin te scoren, weet je... terwijl ik in een of ander bakje prullaria... aan het graaien was of zo. Ja, dus dat was een bizarre avontuur. Maar, ja... ja.
0: Daniel, het boek gaat hierna ook nog over een hele ingrijpende beslissing die je neemt. Want nou, dat gaan we niet spoilen. Dat, ja. dat moeten mensen maar lezen. Wat ik, wat ik tot slot wel uh, wil weten. In hoeverre reflecteer je ook op die jeugd? En vraag je je af wat het met je gedaan heeft? En, en wat is je bedoeling met het boek? Is het ook een soort handreiking aan kinderen die misschien in dezelfde soort situatie zitten. Dat, dat zou
4: heel mooi zijn, ja. Het zou heel mooi zijn als mensen wat, ja, er iets uit kunnen halen. Dat, ja, dat zou prachtig zijn, maar uh, het, het is een, een inkijk in een een, een, een een, ja, een tijd eigenlijk, of een, of een tijdsbeeld. Ja. Maar dan, uh, ja, vanuit de, vanuit de jeugd. dus, ja. dus En, en ik, ik heb wel... Dat, dat, dat merk ik wel. Ik, ik kan wel als ik... Ik denk dat dat vrij universeel is. Want het is natuurlijk... Kijk, aan de ene
0: kant... Aan de ene kant is het extreem natuurlijk. Ja. Ik was niet op mijn veertiende uh, in India. Nee, nee, nee. <laughs> maar, maar, nee,
4: maar, maar, maar bijvoorbeeld uh, opgroeien met gescheiden ouders of zo, mm. weet je. Of, of het gevoel hebben dat je heen en weer. Ik bedoel, dit is inderdaad nogal extreem. Want je stapt echt letterlijk in een vliegtuig. Of je gaat helemaal naar de andere kant van de wereld toe. Maar het heen en weer ja, schipperen tussen verschillende werelden. En ondertussen maar proberen. Om je je eigen verhaal ook nog, ook nog eens proberen te vinden, zeg maar. Dat uh, ik, ik denk dat dat een vrij universeel iets is.
0: Het Magische Kind van Daniel Bossefijn verschijnt op 31 oktober. Dankjewel, Daniel. Heel graag gedaan. Anusha Nzoume is schrijfster, actrice, culturele duizendpoot en adviseur op gebied van diversiteit en inclusiviteit. En ze woont en werkt momenteel in New York als producent in de documentaire wereld. Ze schudde Nederland danig op met haar boek Hallo Witte Mensen, dat samen met bijvoorbeeld het werk van Gloria Wekker, aan de basis staat van het recente debat over institutioneel racisme en de doorwerking van het kolonialisme in onze samenleving. En nu is er Hallo Witte Scholen, waarin dat debat wordt toegespitst op het onderwijs. Dat wil zeggen, welkom Anousha.
5: Hi, dankjewel.
0: Ja, zo interpreteer ik tenminste wat ik over je boek lees. Maar is dat inderdaad wat, wat je wil doen in dit boek? Dat debat over institutioneel racisme, doorwerking van kolonialisme, toespitsen op het onderwijs?
5: Ja, nee, absoluut. Dat is zeker wat ik wil doen. Ik wil wel even beginnen met, um, ik ben uh, geen adviseur... Dus ik, ik heb nog nooit um, uh, een zeg maar, uh, belangrijke instituut of iets geadviseerd. Okay. En er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen mij al voorgegaan uh, in het openen en in het schrijven en in het fantastisch schrijven over het uh, racisme-debat in Nederland. Ja.
2: Uh,
5: dus dus ik, 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 ik wil niet zeggen dat... Dat, 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 Gloria Wekker zeker. Maar ik heb niet aan het begin
0: gestaan. Nee, maar goed. Ik uh, zet je graag even op een uh, voetstukje. Zo aan het begin van het gesprek. <laughs> dat dat het begint altijd, ik altijd ik lekker. Ook ja, ja nee, dat vind ik lekker. Maar ik heb zo'n respect voor, voor alle mensen. Uh, die mij voor zijn gegaan. Dus ik vind dat ook belangrijk om te bedoelen. Okay. We
5: hebben eigenlijk ondertussen een hele mooie kamer in
0: Nederland. Dus okay. dat wilde ik gewoon gezegd hebben. That, that's been said. En dan. Uh, dat is wat je wilde met het boek.
5: Ja, zeker. Ik, ik, het, is, het is eigenlijk het ontbrekende hoofdstuk uit Hallo uh, Witte Mensen. Uh, toen ik eraan begon, dacht ik, oh, dat, is, dat is te lang, te veel. Ik kan dat niet um, uh, kort en op een soort um, instapniveau, zoals mijn boek bedoeld is, uh, uitleggen. Dus toen heb ik het naast me neergelegd. Ik dacht, er zijn vast anderen, ik ben ook geen um, onderwijsdeskundige. Er zijn vast anderen die dit gaan doen. Maar het is ondertussen 2023 en Hallo Witte Mensen 2017. Ja. En het is nog niet gebeurd.
0: Dus nee. ik dacht, oké, okay, nou ja, dan moet ik wel. Ja, ja, en je bent natuurlijk geen onderwijsdeskundige, maar je bent in die zin wel ervaringsdeskundige. Dat jij ook zelf leerling van kleur bent geweest. En je bent ook moeder van schoolgaande kinderen van kleur. Um, je boek is mede op die ervaringen gebaseerd, toch? Is zeker mede op
5: die ervaringen gebaseerd. En net als uh, in Hallo met de Mensen heb ik het. Um, uh, Bijna aan alle kanten zoveel mogelijk ook wetenschappelijk onderbouwd. Dus ik refereer aan, aan onderzoeken, aan andere schrijvers, aan uh, onderwijsdeskundigen. Dus ik heb, het, uh, ik, heb, ik heb alles proberen te onderbouwen, zodat het niet, wat ik heel belangrijk vind, is ook voor een mensen, het is niet een soort pamflet. Nee. Maar het is een wetenschappelijk onderbouwd uh, onderzoek. En uh, ja, je kan ook wel zeggen um, kritiek ja. op de situatie zoals ze nu is.
0: Ja, maar als we even bij die ervaringen van jijzelf en uh, als leerling en, en als moeder van uh, leerlingen van kleur beginnen, wat, ja, wat, wat kan je daarover zeggen? Wat zijn die ervaringen? Uh,
5: nou, het feit dat ik het gevoel heb, nou ja, kijk, wat ik, wat ik weet uit, uit cijfers. En dat, dat spits ik toe en onderbouw ik, en dat staat ook echt in het boek met met, zeg maar, met, met, met onderzoek erbij,
2: is dat nog steeds. En dat gebeurde ook in mijn jeugd. En ik ben ondertussen eh, ik ben 54. Ja.
5: Uh, dus het is lang geleden dat ik jong was, dat ik kind was, is nog steeds dat een heel groot deel van kinderen van kleur, en uh, ik, ik ga het nu even grof zeggen, zo rond de ja. 70, 50, tussen de laten zeggen, 60 en 75 procent, te goede, Um, krijgt een CDO, uh, sorry, krijgt een, uh, een VMBO basiskade of in ieder geval VMBO-advies. Hmm. Versus als je kijkt in Amsterdam, dat ongeveer 75% van de 80% geloof ik van de witte kinderen, krijgt een havo vdo advies ja. Dat is een ontzettend groot verschil. En toen ik klein was ik nog zeggen, oké, okay, weet je, er zijn uh, sinds de jaren 70 als echt of na nou ja, 50 begonnen het grotere groepen mensen van kleur in Nederland. Maar nu in uh, 2020 hebben we het over derde, vierde generatie. Ja. Uh, kinderen wiens ouders zijn geboren in Nederland. Dus hoe kan dat dat, dat verschil nog steeds zo groot is? Nou, is klasse speelt een, een rol. Het is een prachtige, neerdedige uh, documentaire serie er ook over uitgekomen. Ja. Maar ik onderzoek ook het aspect kleur. Want zoals het onderschrift van het boek ook zegt, hè, klasse heeft ook een kleur.
0: Ja, ja. En, um... en dat
5: is dus een belangrijk voorbeeld, vind ik. Een heel concreet voorbeeld waarvan ik denk. Hoe kan dat?
0: Ja. En heb je dat, heb je dat zelf ook ervaren? In die zin dat jij bijvoorbeeld ook een VMBO-advies kreeg?
5: Ja, ik kreeg een superlaag schooladvies. Of superlaag. Dat was, in mijn tijd heette dat nog de NAVO. Ja. En um, ik zat op een kleine school in Amstelveen. Waarin, uh, nou bijna. Waar het echt duidelijk was welke kinderen. Er werden ook echt de en slim kindjes genoemd. En uh, ik hoorde daar absoluut niet bij. En voelde me ook ontzettend. Um, voelde me ook. Tom werd vaak weggezet als te druk, als op de grote mond, klein hartje, maar domineert zo graag. Dus wat, wat, wat misschien hè, bij een witte jongen wordt gezien als: nou, deze jongen die, die zegt wat hij vindt, en die, 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 die is nieuwsgierig en, uh, en enthousiast, werd bij mij gezien als: stelt te veel vragen, ontzettend lastig, neemt nooit genoegen met iets. En um, ja, kreeg ook een heel erg laag schooladvies.
2: En ja.
5: interessant is dat juist mijn redding was de citotoets. Toen zat ik gewoon rustig in mijn eentje, zonder, uh, hebben, kon ik gewoon drie dagen, in mijn tijd was ik al drie of vier dagen, gewoon werken. Mm -hmm. En voor de cito kreeg ik dus een superlaag schooladvies, maar na de cito ja, kon dat niet. Want ik had gewoon een heel hoge, uh, tegen alle verwachtingen in, uh, een hele hoge cito ja.
0: En dat was
2: eigenlijk mijn redding.
0: ja. Ja, Goed, je beschreef net al een beetje hoe je in het boek te werk gaat. Dat je dus dit soort ervaringen uh, uh, gaat onderbouwen. Uh, met, met, met wie ga je allemaal praten in het boek? Waar haal je uh, je kennis vandaan?
5: Ja, ik haal mijn kennis uit uh, uh, ja, ontzettend veel uh, experts. Waaronder dus bijvoorbeeld Maurice Krul... Uh, Astrid Bolten is de fantastische oprichter van de Weekendschool. Uh, maar ook Orhan uh, is een schrijver en onderzoeker. Die heel veel, want in Nederland uh, is iets minder uh, onderzoek gedaan. Hij heeft een heel goed boek geschreven. Ook, uh, en dat, daar heeft echt onderzoek gedaan in België. Wat daar een beetje een gelijkwaardige situatie is. Dus die vergelijk ik. Um, ik heb met uh, psychologen gesproken. Ik heb, nou, ik heb echt de, de lijst is echt eindeloos met mensen gesproken. En um, onderwijsdeskundigen. Nou, er staat allemaal de boeken, hele, hele lijst, ja. literatuurlijst staan erbij. Dus uh, ja, en en met heel veel ook gewoon met kinderen, met ja. ouders, met ja. mijn schoonzusje, die twee geadopteerden. Zij zei, zei mijn schoonzus is wit. En haar man ook. En zij hebben twee geadopteerde kinderen uit Zuid-Afrika. Ja. En ze zijn allebei super hoog opgeleid. We een hoog opgeleide buurt. En ook hun kinderen, die, die alle kansen alles hebben gehad. Met ja, fantastische ouders, ontzettend betrokken. Hebben uh, beide een laag schooladvies gekregen. Ja. Uh, ook met een aantal bekende mensen heb ik gesproken. Iemand als bijvoorbeeld, die heb ik heb het niet voor het boek gesproken... maar die ken ik natuurlijk wel, persoonlijk. Stefano Simons heeft een laag schooladvies. Uh, maar ook iemand als zini deel kreeg. Terwijl hij had ook een hoog te scoren. Kregenlaatschooladvies. Nou, de lijst is, uh, is, is, uh, is lang.
0: Ja, en als het om dat soort verhalen van ouders en kinderen gaat, waren daar dan nog verhalen bij jou die, die schokten? Of dacht je, ja, ik weet het?
5: Ik weet het en nog steeds is het, is het voor mij ontzettend chockerend dat iemand uh, die, 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 die ook gewoon zo kort geleden nog bijna een soort bijzonder onderwijsadvies uh, kreeg, terwijl ik weet dat dit iemand is. Ik wilde niet uh, namen noemen. Die ondertussen mega opgeleid en bezig is met de master. Ja, ik, ik vind dat, dat vond ik echt wel uh, shocking. En, iemand, en, en de onzekerheid ook. Dus ook iemand die ik in het boek noem. Die, um, uh, die nog steeds haar diploma, omdat zij um, uiteindelijk... Hè, zich zo, ze, ze, ze heeft gestapeld, wat bij heel veel heel veel mensen gebeurt. Ja. En ze heeft uiteindelijk een diploma gehaald via, zeg maar, eh, eh, on, eh overdagonderwijs, onderwijs, En zij noemt het dus nog steeds haar net cwo diploma Omdat ze zich zo schaamt dat ze niet gewoon een quote gewoon naar VWO's gegaan. Ja. In plaats van dat ze het ziet dat ze er trots op is. Van jeetje, je bent een doorzetten. Prach ja. is, ik woon nu dus, hè, zoals je al zei, in, in de Verenigde Staten. Ja. Ik wil het niet over heel Amerika. Dat is natuurlijk een gigantisch groot land met heel veel issues en problemen. Maar wat zo bijzonder is in New York City, in deze stad waar ik nu woon, is dat stapelen, ongeacht je kleur ontzettend wordt gezien als iets positiefs. Dus als iemand hier zegt, ik heb uh, ik al onder, ik heb s'avonds onderwijs gevolgd na, naast mijn werk en nu heb ik mijn masters gehaald, dan is dat een pre op je cv. En ja. ik, ik zou dat zo graag willen ook voor dat dat ook zo geldt in Nederland. En ik heb het gevoel, of hè, wat ik of wat voel, dat onderbouw ik ook. En ik had het gevoel al, ja. maar dat, dat, ja, dat, dat probeer ik in het boek ook echt te onderbouwen... dat dat helaas niet zo is. Dat wij maatschappelijk dat niet zien als, wauw, fantastisch. Althans, nee. niet bij mensen van kleur. Ik spreek ook iemand die een, uh, een, een, een soort adviesbureau heeft voor hè, uh, bedrijven... om meer mensen van kleur te recruteren. En zij zegt ook letterlijk van... Het is heel interessant dat bij mensen van kleur... mensen denken, ja, hmm, hmm, gestapeld... ja, kan die persoon het dan wel echt? Terwijl zij merkt dat als dat bij witte mensen geld is... dan wordt gezegd, oh wauw, wat een doorzetter. Ja. Dus het is nog steeds een blinde vlek. Niemand ja. bedoelt het gemeen. In mijn boek, dat geloven de mensen... het niemand beschuldigen. Maar het is nog steeds ons collectief, zeg maar, narratief.
0: Ja, en ja... Ik bedoel, het is een beetje vragen, misschien naar de bekende weg, maar uh, vergeet me, ik ben toch gewoon benieuwd wat je antwoord is. Waar, wat is dan de oorzaak? Is dat het ontbreken van een maatschappelijk debat erover, wat, wat nu toch wel een aantal jaren uh, gaande is? Uh, gaat er in de, in de opleiding iets mis? Waar, waar zit het?
5: Ja, nou, dat is een hele goede vraag hoor. En helemaal niet uh, vragen naar bekend weg, want het is natuurlijk heel complex om dat uit te leggen. En dat probeer ik natuurlijk wel in mijn boek. Uh, 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 het heeft in de basis, zeg maar, als we heel ver terug gaan kijken... en ik refereer ook aan Gloria Wekker, inderdaad, de, de emerite leraar dat uh, wat zij in haar boek, uh, wetenschappelijk boek uh, Witte Onschuld um, hè, ja. uitlegt... is dat neder-, de Nederlandse moraal, zeg maar het Nederlands ethische gedachtegoed is... wij zijn een heel goed land... Wij zijn gewoon heel erg eerlijk. En hoe wij het doen is goed. Dus als je niet je zoveel mogelijk aanpast. Of als je het leert. Als je het niet doet op onze manier. Als je niet bent zoals wij. Ja, dan mist er eigenlijk iets. Dat is zeg maar. Zeg ik nu simplistisch gezien, ja, ja, ja. Een beetje het collectieve um, zeg maar, uh, gedachtegoed in Nederland. En dat is, dat is hoe wij onszelf zien. Kijk, in Amerika heeft heel om het uh, te vergelijken... ziet zichzelf ook echt... Oh, hè, met alle issues die er zijn... en ontzettend racisme... Mm -hmm. ziet zichzelf wel als een immigrantenland. Ja. Wij met z'n allen maken deze maatschappij. In Nederland is er een gevoel... dat het Nederlanderschap... heel uniek is en bijzonder. En ja, als je daar niet helemaal aan voldoet, en dat heeft heel veel te maken... ook met, met Nederlandse taalkennis... met een ontzettende... Uh, um, nou ja, bijna obsessie voor... spreek je wel echt en goed Nederlands... Um, als je da daar dus niet aan voldoet, heb je meer tijd nodig. Dus nogmaals, het wordt niet gemeen bedoeld of van nee. eh, we, 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 we gaan hier nu gemeen racistisch doen. Het is in principe, denk ik, met goede bedoelingen, die, die onschuld hè, waar, waar, waar Beloeheer Bekker toch zo mooi over heeft. Ja. Maar het betekent wel dat er een soort, um, ja, uh, nog steeds een collectief gevoel is van ja, maar wij zijn beter. Hm. Zeg maar, superioriteit. Versus inferioriteit. Dat is er gewoon ingeslopen in het ontstaan van die, dat Nederlands, wat maakt het Nederlanderschap het gedachtegoed? Ja. En ja, dat heeft helaas nog het effect dat je nog steeds niet wordt gezien als dat, zeg maar, als je anders Nederlands spreekt, of dat je, dat je dan de taal verrijkt, te zien van ja, het is niet echt Nederlands.
0: Mm -hmm. En waar kom je uiteindelijk op uit? Geef je, geef je concrete adviezen voor ja, hoe we dit probleem zouden moeten aanpakken?
5: Ik vind het heel lastig om concreet adviezen te geven, nogmaals ik ben geen onderwijsdeskundige. Ik, ik vergelijk wel wat ik in ieder geval persoonlijk um, uh, waar ik voor zou pleiten, is dat je niet zo jong, zo verschrikkelijke, heftige indeling maakt. Uh -huh. Kinderen zijn letterlijk op de basisschool al, zodra ze hè, kunnen lezen, schrijven, al bezig met oh, weet je, kan ik wel naar, naar een HAVO VWO. Ik vind dat niet gezond. Um, we weten allemaal dat, dat het brein ja, tot, tot, tot 25 zo ongeveer ontwikkelt. We worden ondertussen ook allemaal ouder. Hoezo moeten wij kinderen op hun twaalfde al indelen? Als je dat ongeveer hè, terwijl gemiddeld worden, worden we iets al dik al boven de 80, moeten we doorwerken tot, hè? Moeten we langer doorwerken. Waarom daar dan zo'n haast in? Mm -hmm. En waarom, hoezo moest je een indeling hebben? Wat ik heel, hè, nogmaals, met alle problemen die er zijn in de Staten, wat ik fijn vind, wat in ieder geval van mijn zoon bijvoorbeeld. Een zoon van kleur die het in Nederland ontzettend moeilijk had. hier ontzettend fijn is voor zijn zelfvertrouwen. dat hij op een high school zit. waar, waar zeg maar iedereen gelijk is. Maar sommige vakken doe je op verschillende niveaus. Dus als je heel goed bent in rekenen. kan het zijn dat je rekenen op een hoger niveau doet, quote-on-quote, -quote, dan bijvoorbeeld Engels. Mm -hmm. Dus het is niet zozeer dat je dan op het VWO zit waar je alles op dat niveau moet doen. Nee, je kan een beetje schuiven. Mm -hmm. Maar iedereen zit op high school, je zit allemaal in dezelfde soort basisklas. En dan zet je spijtje uit en doe je Engels op dat niveau. En doe je zeg maar, ik veel uh, algebra op een ander niveau. Dat, dat betekent dat een kind in ieder geval niet zoiets heeft van: Oh, ik, 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 ik ben niet VWO. Of ik ben mm -hmm. maar. Mm
0: -hmm.
5: hè? Niet maar, maar tussen aan het ik, ik ben maar VWO. Ja, dat er niet, niet dat
0: al heel vroeg. tot 18. Ja. Zo gelabeld wordt. Ja, ja, dus je zoekt het uiteindelijk eerder in een systeemverandering dan in bijvoorbeeld bewustwording van leraren? Ik bedoel, dat is vast ook belangrijk, maar je denkt dat dat effectiever is?
5: Nou, kijk, het is natuurlijk alle buitenzamer, zeg ik, het is ontzettend compleet. Net als met het onderkennen van racisme en samenleving, is dit ook een ui die we weer met z'n allen moeten pellen. En concreet en snel lijkt dit me persoonlijk een hele... Snelle en concrete oplossing. Ja. Maar natuurlijk, wat jij ook al zegt, we moeten veel dieper graven. En we moeten natuurlijk kijken naar onze collectieve gedachtenkoet. En absoluut vraag ik ook aan leerkrachten die genoeg te doen hebben, die keihard werken, vraag ik echt met liefde en respect. Kijk daar ook naar. Kijk naar je. Waarom zien wij, als een kind Arabisch spreekt, dat niet als: wauw, dit kind is tweetalig? Mm -hmm. Dit kind spreekt niet alleen Arabisch, maar ook nog eens Berbers en Nederlands. Wauw, drietalig. Doen we vaak wel bij Frans? Oh, dat komt wel goed. Nu spreekt ze een beetje weet je, niet zo goed. Nederlandse is twee taalig ook goed. Terwijl vaak kinderen die dus hè, Arabisch en Berbers misschien spreken, of een, 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 een Afrikaans taal, zien we het als oh, dit kind een taalachterstand. Dat, dat, is, dat is zeg maar een klik, um, uh, een verandering van gedachtegoed, die, die ik absoluut waar ik docenten toe uitnodig om daarover
0: ja. na te denken. Oké, okay. hartstikke duidelijk verhaal. Dankjewel. je wel Zoemen. En het boek Hallo Witte Scholen verschijnt op 2 november. Onlangs publiceerde het Engelse literaire tijdschrift Granta een nieuwe editie van hun keuze van de 20 beste jonge schrijvers onder de 40. Elke tien jaar maken zij de balans op en vaak bestond de lijst uit grotendeels mannelijke schrijvers, maar dit keer kozen ze 15 vrouwen, 4 mannen en een transman. Hoe ziet het literaire landschap er in Nederland en België uit? Over die vraag boog Marja Pruisig, schrijver van romans en non-fictie, maar nog relevanter hier, recensent voor de Groene Amsterdammer. En haar antwoord ligt besloten in 1135. Een selectie van, ja, welkom Marja. Dankjewel. Uh, van wat precies? Wat? Was, was het het beste dat je kon vinden onder de 35? Wat waren precies de criteria? Ja,
6: het beste, daar ga je al. Dat is natuurlijk best lastig met literatuur. En dan gaat het ook je bent nog eens keer... Of je bent het niet ja, dan. dat is waar. En ik, ik heb wel eens gedacht van... Oh, maar zoals sommige mensen een absoluut gevoel hebben voor muziek... Mm -hmm heb ik het voor literatuur. Ik denk te kunnen weten van of het iets goed is of niet. Ja. Maar uh, dat klinkt nu een beetje hoogvaardig, want het beste vind ik toch alweer een, uh, een hoofdstuk apart. Dat ja. vind ik best moeilijk.
0: Maar was dat je criterium, jouw uh, uh, gevoel, zal ik maar zeggen? Ja, maar literaire gevoel, dat gevoel, klinkt gevoel, natuurlijk veel te zwak. literaire gevoel... Ik denk wel bedoelt. te
6: weten van, je hebt goede schrijvers... en je hebt minder goede schrijvers. Je mm. hebt schrijvers van wie je nog veel verwacht... Mm. En uh, dat vond ik heel leuk, om te kijken naar jonge schrijvers nu. Mm -hmm. uh, wie zijn dat dan? Van wie verwacht ik veel? Wie vind ik goed? Wie vind ik veelbelovend? En ook, uh, ja, wat gaan ze in de toekomst doen? Ik vond het mooi om een soort, nu een momentopname te maken. Yeah. Ik ben me er tegelijkertijd van bewust, het is een momentopname.
0: Yeah. Ja, en um, omdat het jonge schrijvers zijn lees je het misschien ook iets anders? Kijk je misschien op een bepaalde manier... nog meer naar potentie dan naar wat het al is? Of?
6: Ja, maar het, het is wel grappig. Ik vind het ook wel ironisch... dat juist ik zo'n lijst ga maken van jonge schrijvers. Want er was een tijdje dat voortdurend... in de Nederlandse literatuur leek te gaan om jonge schrijvers. Ik werd er helemaal gek van. Hmm. Ik ben zelf nooit een jonge schrijver geweest. Dus ik was eigenlijk best wel jaloers.
0: Laat gedebuteerd. Laat gedebuteerd, namelijk, ja. ja.
6: Ik was 39. Ja. En uh, dus ik denk, ja, jong, jong, uh, waarom altijd maar die aandacht voor jong? Maar nu vind ik het toch gewoon leuk om daarnaar te kijken. Hmm. Uh, ja, denk ik van, oké, okay, ik ben dus blijkbaar over een gevoeligheid heen gegroeid of zo.
0: Ja. Uh, en ja. en um, heb je die keuze ook echt helemaal alleen gemaakt? Of heb je ook nog anderen geconsulteerd? Het hmm, ja, was nou, breder...
6: wel in samenspraak met de uitgeverij in hmm. eerste instantie. Uh, zeker met de uitgever zelf. Gewoon eigenlijk wel wat heen en weer gepraat. Het begon er natuurlijk al mee van wat voor soort schrijvers komen in aanmerking. Weet je, Zijn er ook nog zoiets als objectieve criteria? Nou, Het objectieve criterium wat wij konden bedenken was... ze moeten minstens één fictieboek hebben gepubliceerd. Dus een yeah. roman of een verhalenbundel. En volgens mij de Granta die kijkt ook naar online publicaties. En helemaal in het begin zijn we daar wel mee begonnen. Maar dat is gewoon oeverloos. En dat kan je ook niet in je eentje. De Granta die heeft gewoon een heel, heel juryberaad daarover. Ja. En die doet daar jaren over. En dat was dit gewoon niet. En ik dacht van, ik vind het eigenlijk wel mooi om te kijken naar schrijvers... die ook daadwerkelijk hebben gepubliceerd.
0: Ja, het staat dus, je zegt het al in die Granta-traditie... maar daar gaat het altijd om 20 onder 40. Ja. Dus hoezo 11 onder 40. Ja, 35? het klinkt ook zo mooi, onder
6: de 40. Ja, uh, ja dat is wel iets dat ik dacht van, oké, okay, over wie hebben we het? Uh, het is een voordeel van het Nederlands literatuur... dat het best een overzichtelijk taalgebied is... Ja. Uh, en toen kwam ik erachter dat er heel veel schrijvers van wie ik dacht: van, Oh, die zijn nog wel onder de 30. Weet je, ik vond het eigenlijk spannender om naar echt beginnende schrijvers te kijken. Dus je
0: eigenlijk onder de 30. Eigenlijk wilde ik okay. onder de 30 ja. en
6: dat was moeilijker dan ik had gedacht. In ieder geval, we hebben best wel lang over die leeftijdsgrens nagedacht. Wat is nu een goede grens? Omdat ik ook zag dat heel veel schrijvers die nu heel veel succes hebben, hmm. die eigenlijk al wel meer boeken hebben geschreven, prijzen hebben ontvangen, zijn juist tussen de 35 en de 40.
2: Hmm. Dat
6: vond ik. Uh, dan weer jammer, omdat je dan weer de usual suspects zou noemen. Ja. Ik wilde wel een soort mix van al redelijk bekende schrijvers en schrijvers die eigenlijk altijd een beetje uh, misschien er, ja, er net tussenuit zijn gevallen om een of andere reden. En ja. nu denk ik, hebben we net een mooie mix. Ja. Dus en toch dat 35.
0: Precies, uh, ja. dat, dat is 35. En hoezo 11?
6: Ja, dat is.
0: Is dat een verhulde manier om net niet nou, te zeggen dat de niet jury weten. wilde de ja. prijs dit jaar niet oh, uitreiken, want ja. enzovoort.
6: Ik, ik ben echt gewoon een meester erin om gewoon mijn grenzen gewoon steeds zachter te maken. <laughs> en ik dacht ook heel vaak de oplossing voor een keuze te vinden in van niet kiezen. Ik vond het best moeilijk. Hmm dus uh, uiteindelijk heb ik ook weer in overleg met de uitgever dan weet je dan hebben we zo heel snel heen en weer van oké okay, zullen we dan 13 doen en dan dacht ik altijd heel snel oh ja dat kan natuurlijk ook nog we kunnen ook gewoon 13 doen en dat stuitte uiteindelijk toch weer op protesten want 13 jaar uh, dat wordt gewoon te, het fijne van zo'n selectie is ook dat het echt een selectie is hmm. en dat je dus streng bent maar, maar ik ben me er niet wel dat, van bewust
0: dat je geen twintig hebt gekozen zoals Granta is niet omdat er geen twintig waren te weinig ik had makkelijk twintig nee nee nee, nee ik ik had had Makkelijk 20 schrijvers, de doen. Dan, ja, ja, oké. Okay, ja. Maar
6: we vonden het toch gewoon. Het maakt het allemaal net iets edgier als je er gewoon echt met minder komt.
0: Ja, ja. oké. Okay, laten we dan even beginnen bij de literaire kwaliteit. Ik herinner me ja uit, uit eerdere episodes, dan, dan was er altijd wel een karakteristiek die aan een bepaalde mm -hmm. generatie werd mm -hmm. gehangen, de, 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 Het binnenhuisrealisme ja. van de jaren 70, ja. Mensen van Keulen, en, ja. het, het straatrumoer van ja. daarna, Joost Zwageman, noem maar op enzovoort. Is er zo'n lijn te ontdekken in deze generatie?
6: Ja, uh, er is een lijn te ontdekken als je een lijn wil ontdekken. Er is altijd een lijn te ontdekken. Je maakt een keuze hmm. en je maakt ook, daarmee leg je ook een oordeel vast. Bijvoorbeeld zoiets als, er wordt heel vaak gezegd van millennial schrijvers, die kijken te veel naar zichzelf, die ja. zijn met, met hun eigen gedoetje bezig. Weet je, dat zijn navelstaarderij, die hmm. kijken niet naar de wereld. Hmm. En ik heb dat eigenlijk altijd een beetje flauw gevonden. Want het zegt meer over een genre wat nu meer in opkomst is. Namelijk een beetje zo de grens tussen fictie en non-fictie verschuift. De grens tussen een roman en een egodocument verschuift ook. Mm. De grens tussen proza en essayistiek verschuift ook. En dat is ook interessant. Dat is een algemenere internationale tendens die je ziet. En die zie je ook in de Nederlandse literatuur. Mm. En ik vind het niet alleen flauw, maar ik vind het ook onterecht... Om dan mensen te verwijten dat ze te veel hun dagboek zeg maar, op papier zouden zetten. Hmm. Het met jezelf bezig zijn kan ook een manier zijn van uiterst engagement met de wereld om je heen. Ja. Dus dat is eigenlijk, denk ik, een lijn die ik zie. Maar ik zeg erbij, ik zit er zo dicht bovenop. En ik bedoel niet dat ik die mensen ken, maar ik zit er gewoon bovenop omdat ik een tijdgenoot ben. Is het ook moeilijk om een, een, zo'n stroming te zien? Yeah. En wat je ziet in literatuurgeschiedenis, wat ik altijd heel aantrekkelijk heb gevonden aan literatuurgeschiedenissen is dat ze zo'n ordening aanbrengen. Van, oh ja, toen had je symbolisme, toen had je realisme. En dat is zo leuk, omdat je denkt, oh ja, het volgt allemaal op elkaar. En het ene komt uit het andere voort. En dan had je mensen die rond een tijdschrift waren. En dat vind ik voor de huidige generatie moeilijker om te zien. Hm. Het is veel minder een groep. Ja. Kort geleden had je nog wel een groep. Die was heel erg verzameld rondom Das Magazine Dus ja. de tijdschrift van Das Mag. Ja. Die zijn ermee opgehouden. Maar je ziet gewoon nu met terugwerkende kracht... zie je hoe zeer die mensen eigenlijk ook wel op elkaar lijken qua schrijverschap. Mm -hmm. En dat vind ik moeilijker voor de mensen die ik nu heb okay. aangewezen.
0: En, en uh, ja, ik hoor schrijvers vaak zeggen, stijl is alles. Als je het daarover hebt, over literaire kwaliteit wat stijl betreft.
6: Mm -hmm. Stijl is, uh, ik zal niet zeggen alles, maar stijl maakt wel wat literatuur is. Ja. Stijl maakt wel dat een geschreven tekst uitspringt boven zomaar een, een tekst. Uh, ik zal niet zeggen dat voor deze schrijvers stijl ook het allerbelangrijkste was, want hier zit ook wel in uh, dat mensen opnieuw gewoon hun identiteit, om haar modieus woord te gaan, te, gaan, te gaan, hun identiteit aan het verkennen zijn. Mm. En dat het verhaal daarmee ook wel heel belangrijk is.
2: Mm.
6: En er is bijvoorbeeld, een, uh, er zit ook een schrijfster bij die eigenlijk voor het eerst een, uh, een generatie, drie generaties vrouwen hun geschiedenis schetst, zoals dat eigenlijk in Nederlandse literatuur nog niet is gebeurd. Hmm. Maar je zou kunnen zeggen, de manier waarop is vrij traditioneel, maar dan is dus het verhaal wat weer het interessanter
0: maakt. Ja, ja. ja. Um, nou, dan valt bij Granta dus kennelijk dat genderaspect op. Mm -hmm. 15 vrouwen, vier mannen en een, en een transman. Hoe hoe is die verdeling bij jou geworden?
6: Ik schep er echt wel eer in dat ik gewoon echt heb gekeken naar de boeken en niet dacht van ik ga denken vanuit ik moet zoveel vrouwen, zoveel mannen, zoveel trans, uh, zoveel mensen van kleur. En het leuke is, is dat die lijst gewoon wel heel gevarieerd is geworden. Dus wat dat betreft kunnen we gewoon zeggen van hé, hey, er is wel echt iets aan de hand in literatuur. Heel lang is literatuur simpel gezegd een mannenzaak geweest. Heel exclusief wit in Nederland. En dat is echt aan het veranderen. En Dat ja. zie je weerspiegeld in deze lijst. En dus
0: als je met puur literaire criteria werkt. dan kom, kom er je bij hierop. een hele diverse ja. lijst. hierop, uit. helemaal. Ja. Dus ja. Dat, is, dat is absoluut ja. gewoon een ja. Ja. verschuiving. Ja. 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 in het literaire ja. 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 landschap. Dankjewel, Marja Pruis. Graag gedaan. En 11 onder 35, samengesteld dus door Marja Pruis. verschijnt later dit jaar. De negende roman van Hanna Bervoets. Dat is toch een literaire gebeurtenis van gewicht, mogen we zeggen. Want voor de eerdere acht en de verhalenbundel die ze publiceerde... ontving Hanna Bervoets onder meer de Frans Kellendonk euverprijs En tijdens die de coronatijd was ze auteur van het Boekenweekgeschenk... wat wij zagen, dat inmiddels in vijftien talen is vertaald. Dus, Hanna, welkom. Dank je. Is het fijn dat we nu over Leer me alles wat je weet kunnen praten... Ik zou zeggen, leer maar alles over je boek. Waar gaat het over? Oké.
7: Okay. Um, ja, uh, de roman gaat over Danielle de Koster. Haar vrienden noemen haar Daniel. Een vrouw met een bewogen leven. Op bladzijde 1 leren we dat zij niet meer leeft. Dus dit is geen spoiler, bladzijde mm -hmm. 1. Uh, en haar achtergebleven partner Jodie wil weten waarom. Dus Jodie is de verteller, reconstrueert haar levensverhaal. En in die zin is het boek een wordingsgeschiedenis. Hoe is Daniel, Danielle geworden? Zoals ze is en um, hoe heeft haar leven het leven van de mensen om haar heen geraakt? Het idee erbij is een beetje uh, vaak als je een wordingsgeschiedenis leest: is dat een coming of age roman? Gaan we terug naar de jeugd? Gaan yeah. we naar de familie? Yeah. Gaan we naar jeugdtrauma's? Ik vond het leuk om mijn roman of het verhaal van Daniel te laten beginnen op haar twintigste. Om uit te zoeken hoe de mensen die ze daarna heeft leren kennen haar hebben beïnvloed. Hmm. Haar vrienden, haar geliefdes, haar collega's, haar mentoren. Hoe maken die mensen wie je bent? En... Um, ja, hoe maakt je liefdespartner jou tot wie je bent? Dus dat is een beetje, nou, niet het thema van het boek... maar een beetje mijn eigen filosofie als auteur. En ja. iets waar ik iets meer mee wilde doen in deze nieuwe roman.
0: Oké, okay. en, en waarom die bewuste keuze om pas bij het twintigste levensjaar te beginnen Ja,
7: ik vond het... Fijn. Ik hou zelf best wel van familieromans. Ik lees ze graag. Ik schrijf ze minder vaak. Ik schrijf ze eigenlijk nooit. Uh, en ik merk gewoon in mijn eigen leven... als ik kijk naar mijn eigen leven... ben ik gewoon heel erg beïnvloed door vrienden... die ik maakte bijvoorbeeld op mijn twintigste. Dat zijn mensen die ik nog steeds ken... die met mij meegegroeid zijn. Je, je, het leven is toch een beetje een knikkerbaan. Soms dus ket je tegen iemand aan en dat ketst dan af. En dan gaat je leven een andere richting in. En ik vind dat vaak in... als we verhalen vertellen dingen toch vaak worden teruggevoerd naar dat ene trauma van uit je jeugd of naar de band met je moeder, band met je moeder super belangrijk natuurlijk. Maar ik vond het ja Mooi om een keer over al die andere relaties te schrijven. En het boek volgen we dus ook. We volgen niet alleen Daniel. We volgen ook haar eerste vriendin, Barbara. Uh, ze zijn twintig als ze elkaar ontmoeten. At het eind van het boek zijn ze allebei vijftig. En ze zijn nog steeds belangrijk in elkaars leven. We volgen Daniels beste vriend Sjoerd. Yeah. We ontmoeten elkaar uh, begin jaren negentig tijdens de aidscrisis Leren elkaar kennen. Laat elkaar ook nooit meer los. Veranderen als persoon, maar vinden elkaar altijd weer terug. En dat soort dingen, ja die ken ik... Uit mijn eigen leven en dat vind ik iets heel erg moois en fascinerends en daar wilde ik graag over schrijven.
0: Ja, Als ik dan even de aanbiedingstekst volg uh, dan staat er het is een diep romantische liefdesgeschiedenis een familieroman zonder bloedverwanten en het verhaal van een Tijdperk. Wat, wat van die drie is het het meest, voor zover je dat kan zeggen?
7: Ik denk familieverhaal zonder bloedverwanten. Um, ja, dat diep romantische zit hem in de relatie Jody-Daniel. Ongeveer halverwege het boek um, belandt Jody op het punt dat Daniel haar leert kennen. Dus ja. Jody is dat levensverhaal aan het construeren. Uh, nou, Daniels in de dertig als ze Jody leert kennen. Komt en dan. dan, zichzelf
0: dan... Tegen. Ja, ja, gaan
7: zij samen ja. verder. En dat ja, is een enorm belangrijk onderdeel. Uh, van het boek. Ja. Maar ik kies toch voor uh, familieroman zonder bloedverwanten. Uh, omdat het dat echt is. Het gaat echt over de. Ja, tegenwoordig zou je dat al gekozen familie noemen. Dat ja, zou ik zelf niet zo snel gebruiken. Want het bestaat. Weet ik. Dat vind ik dan onorigineel zo. Hmm. Uh, maar dat is het. Ja, wel een beetje. Het gaat over die mensen die met ons meegroeien. En wat die met ons doen.
2: Ja.
0: Was er één uh, aanwijsbaar... ...vonkje waar dit boek uit voortgekomen is... ...en inspiratiebron... Een...
7: Nou, wel verschillende bronnen, denk ik... ...het begon vooral bij de... Ja, bij de ...ambitie vind ik zo'n groot woord... ...maar laten we zeggen bij de... ...behoefte om een verhaal te schrijven dat meerdere decennia uh, beslaat. Ik ben altijd heel geïnteresseerd in hoe wetenschap, cultuur en politiek... ons denken en handelen beïnvloeden. Dus het leek ja. me heel tof om dat een keer over ja, verschillende decennia uh, te bekijken. Dus dan kom je al snel op, oh, ik ga een levensgeschiedenis vertellen. Mm -hmm. Toen dacht ik natuurlijk wel van, ja, wiens leven dan? Waarom heeft die vrouw zo'n bewogen leven? En toen kwam ik een beetje uh, bij het heldenepos uit... Um, Daniel wordt uh, in delen van haar leven gezien als heldin. Er zijn periodes dat ze ook veel persaandacht krijgt. Dat ze echt een beetje een bekend figuur is. Omdat zij uh, patiënten die fysieke klachten hebben... maar geen heldere diagnose, die niet helemaal weten wat ze mankeert... staat zij bij. Dus als een soort ridder gaat ze ja, met hem mee naar artsen. En ze wordt een soort medisch archief. Uh, onder andere dankzij de opkomst van internet. Daar leert ze zelf van. Maar ze leert ook veel van patiënten. Dus ze krijgt een beetje een Helderol, toebedeeld door anderen. En is de vraag in het boek een beetje, nou, is dat terecht? Of hoe, ja, hoe kan je daar allemaal naar kijken? Ja. Dus dat helden-epos was een inspiratie in een heel specifiek vonkje. En dat ga je als lezer helemaal niet eruit halen. Dat is super persoonlijk. Is dat um, in superheldenverhalen verhalen heb je vaak uh, de relatie held-sidekick. Ja. Held-sidekick. Hulpje. Batman en Robin. Precies. Nou, je hebt meteen spijker op zijn kop. Batman en Robin. <laughs> eh, maar ook uh, Bucky en Captain America. Ja. En uh, Don Quixote en Sancho's. Daar zit vaak een homoerotische ondertoon in. Van oudsher, uh, nou, zeker jaren 65, 70, Waar nu verhalen ook verteld werden. Uh, Batman heel groot was. Ja, um,
0: vooral als ze strakke majo's aantrekken. Strakke majo's, twee
7: ja. klein jongetje erbij. Nou, nee, ik, laten we zeggen, Robin is wel illegaal. Dat <laughs> hebben we dat even een heel ander verhaal. Uh, twee mannen. Uh, er was heel weinig representatie ja. voor homoseksuele en ja. lesbische lezers, kijkers. Er waren eigenlijk helemaal geen verhaal, verhalen of heel weinig verhalen waarin mensen openlijk homoseksueel waren. Dus Batman en Robin heeft heel veel betekend voor een homoseksueel publiek. Ja. En um, in mijn boek heb je natuurlijk Daniel en Jody. Uh, Jody gaat Daniel ook helpen uh, bij dat helpen van die patiënten. Ja, Jody werken. stelt voor ja. precies een stichting op te richten. Dus daarin zit ook die relatie held ja. sidekick. En er zit dus een homo-roodse ondertoon. Alleen de ondertoon is bij mij de boventoon. Omdat hmm. het 2023 is. Dus dat ja. vond ik een mooie, ja, dan daar toch recht aan te doen. Ja.
0: En als het dan een uh, beeld van een tijdperk is, welk tijdperk is dat dan?
7: Het is de nadruk ligt bij de jaren 0, 10, maar we zijn ook in de jaren 80, 90, 0, 10, 20. Dus we gaan echt van 89 tot 24 qua jaren. Dus we gaan vijf decennia gaan Oké, okay, de dus je door. neemt
0: nog, nog, laten we maar zeggen, een staartje Precies, van het, ja. het heftige eetstijdperk ja. mee van ja. de eetcrisis. Ja, echt een staartje. Ja. Verder bijna... Ja. Tot nu bijna ja. dus. Ja, met ook
7: okay. uh, het eindigt natuurlijk niet heel lang. Er ging niet de nadruk op. Maar de coronapandemie vond ik een hele interessante spiegeling met de aids-pandemie. Dus allebei de pandemieën uh, ja. zitten erin.
0: Ja, en, en, en door de goede werken van, uh, van Daniel uh, worden, worden die pandemieën natuurlijk ook gekoppeld. Omdat ja zij voor ja. dat soort mensen zorgt. Of ja, dat soort mensen ja, en, ja. ja, en
7: ook een klein rood draadje. Nogmaals, dat is helemaal niet iets wat een lezer eruit hoeft te halen. Maar een rood draadje erin is ook de emancipatie van patiënten... Uh, Daniel is natuurlijk een fictief personage, maar Daniel's opkomst uh, loopt eigenlijk parallel aan de opkomst van het internet. Mm -hmm. En de aidscrisis is het eerste moment in de geschiedenis dat uh, patiënten zich via een voorloper van internet, HIVnet, konden informeren ja. over hun eigen aandoening. Dus dat de is een Google heel diagnose, belangrijk punt. Ja, Pre ja maar, dan, maar dan primitief. Precies, en ja. zij wisten voor het eerst meer dan artsen over ja. trials en, en dat soort dingen. Ja. Uh, en natuurlijk bij de coronapandemie, dat kan je dan het eindpunt zien of het voorlopige eindpunt van die emancipatie, waarbij mensen met bijvoorbeeld longcovid meteen online gingen, meteen elkaar vinden en meteen ja. kwam er wetenschappelijk onderzoek. Dus dat, die lijn zit ook uh, door het hele boek verweven hoe die patiëntenemancipatie emancipatie parallel loopt aan de opkomst van het internet en die loopt weer parallel aan het leven van Daniel.
0: ja. En dan komen er, begrijp ik, gekoppeld aan die goede werken van Daniel... en komen er grote vragen aan bod. Namelijk, mm -hmm. bestaat er zoiets als onbaatzuchtigheid, onbaatzuchtige hulp? En wat is het goede? Ja. Um, ja. Ja, Heb je antwoorden
7: ja, nee, gevonden of, nee, nee, of nee, nee. is het Dat...
0: roman dan niet voor antwoorden?
7: Nee, nou mijn romans niet... Uh, ik zeg niet dat dat nooit mag hoor, maar ik vind het veel leuker om dingen te onderzoeken. Dus Daniel is een gemankeerde held, een gemankeerd personage, een gemankeerde geliefde, een gemankeerde vriend. Uh, maar ze doet heel veel goede dingen. Ik hou van haar. Ik hoop natuurlijk dat de lezer ook een beetje van haar gaat houden natuurlijk. Mm het -hmm. is zo moeilijk als je er echt haat, dat denk ik niet hoor. Um, maar de vraag is, ja, is het wat erg als je nog steeds hele goede dingen doet? Niet de grote vraag van het boek, maar als lezer kan je dat afvragen. En ik wil daar ook helemaal geen ja, antwoord op geven. Maar ik hou zelf veel meer van verhalen die niet zwart-wit zijn. En die, ja, de Waar rug... dat soort
0: paradoxen in zitten. Precies, ja. Ja,
7: dat soort vragen. Die, ja.
0: Ja. Spannend, dankjewel. Ja. Leer me alles wat je weet van Hannah Berfoets. Verschijnt op 28 november. Hans Kloos vertaalde Martelaar van de Iraans-Amerikaanse Kaveh Akbar... ...dichter en docent aan de University of Iowa en twee andere universiteiten... ...waar hij Fine Arts doseert. Hij woont sinds zijn tweede in de Verenigde Staten, maar is geboren in Teheran. En nu schreef hij dus zijn eerste roman, Martelaar. Ja, Hans Kloos, welkom. Um, als ik die titel lees, denk ik, met mijn uit clichés bestaande hoofd, dan is Iran vast niet ver weg. Klopt dat?
8: Dat klopt. De hoofdpersoon woont wel in Amerika, net als de schrijver. Ja. Maar zijn Iraanse afkomst komt op allerlei manieren terug. Door herinneringen. Zijn ouders komen uit Iran en zo nog wat meer zaken. Ja. Kan je in het kort vertellen waar het boek over gaat? Uh,
0: is dat in het kort te doen? Het is wel
8: lastig, want het is een redelijk ingewikkeld boek. Het is wel een heel toegankelijk boek, maar tegelijkertijd is de structuur niet... Heel doorzichtig. De hoofdpersoon is Cyrus Shams. Hmm. En net als de auteur... En hij is zelfs als baby in, naar Amerika gekomen... samen met alleen zijn vader. Want zijn moeder is omgekomen bij een, in een vliegtuig... dat door de, ooit door de Amerikanen uit de lucht is geschoten. Ja, boven de Persische Golf Precies kan ik ja. Een van de historische gebeurtenissen... Die een grote rol spelen in het boek. Oh ja. En um, hij, de maakt maakte mij zo ongeveer van uh, zijn studententijd tot uh, midden jaren dertig. Dat is het nu van, van het boek. En uh, in het begin is hij zwaar aan de drank en de drugs. Mm. Als student begint hij daarmee. En, maar in het nu is hij daarvan afgekikt... Maar het speelt wel een grote rol in zijn leven... hoe hij er vanaf kan blijven... en hoe hij vervolgens uh, als ex verslaafde de zin aan zijn leven kan geven. Hmm. En daar komt uh, zijn fascinatie met martelaars uh, om de hoek kijken. Omdat uh, martelaars hun leven zin geven met hun dood. Ja. En uh, daarom houdt hij zich bezig met een soort alternatief soort martelaars... Uh, Earth Martyrs, aardse martelaars noemt hij die op een gegeven moment. En dat zijn mensen als Bobby Sands, van ooit de IRA die yeah. een hongerstaking heeft yeah. gedaan. Chu uh, Yuan, een oude Chinese dichter en uh, een... Indiaanse vrijheidsstrijder onder het Britse kolonialisme. En uh, Jeanne d'Arc komt langs, zo zijn er sommige wat bekendere martelaren, maar ook voor, denk ik niet voor iedereen even bekende martelaren. Hmm. Daar wil die. Uh, oh ja, dat, en. De Cyrus is ook dichter zelf, ja. net als de auteur. Nou, maar de... hij
0: droomt vooral over gedichten maken, begrijp ik. Ja, of... precies. Hij. <laughs> hij heeft
8: in het begin ook de zegt hij ergens: ik, de gedichten die ik niet schrijf, die drink ik. Oh. En dat was of hij droomt inderdaad, dat toen hij nuchter werd. Uh, is die ze gaan dromen meer. Want er hmm. zitten ook allerlei hoofdstukken in, waarin inderdaad een aantal van die dromen langskomen, waarin hij met zijn overleden moeder praat. Maar zijn overleden moeder praat bijvoorbeeld ook met uh, Lisa Simpson uit de serie The Simpsons. Oh. En zo zijn er meer onverwachte combinaties van uh, hmm. personen. En, maar uiteindelijk gaat hij. Is, zijn, wordt hij dus gefascineerd door Martelaar? Ja. En daar wil hij een boek over schrijven. En er duiken ook uh, al kleine stukjes uit het boek op in dit boek. En uh, nou ja, de, het boek, ik zie steeds meer fragmenten duiken erop uit het boek waar hij mee bezig is. En hij ontmoet uh, op een gegeven moment een, ook Amerikaans-Iraanse kunstenaar. ...orchidee, een vrouw... ...en die is met iets bezig... ...wat hij zo fascinerend vindt... ...dat hij daar dat hij heel veel gesprekken met haar heeft... ...en die kwam ook weer terug in het boek... ...en dat heeft een... een ...zeer verrassend einde... ...wat ik de lezers ja. niet nu ga verklappen. Ga we niet
0: verklappen. <laughs> Goed, de, 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 ik, ik lees... Uh, ...in de ultrakorte synopsis... ...dat hij uh, vindt... ...dat dat zoeken van martelaarschap... ...ook de dood, dat dat in de Iraanse aard zit... Um, ja, betekent dat, dat dat de schrijver uh, bijvoorbeeld ook, ook heel veel bezig is... met, met de Iraanse geschiedenis of Iraanse werkelijkheid? Bijvoorbeeld, speelt de Khomeini-revolutie bijvoorbeeld een rol? Alles wat er in Irak uh, gebeurt? Ja,
8: dat, de, de Khomeini-revolutie speelt uh, voor, op de achtergrond een rol... vooral in het leven van zijn ouders. Mm -hmm. en, uh, maar zeker... Uh, zijn moeder gedraagt zich op een manier die onder de ayatollahs niet erg uh, werd goedgekeurd. Mm -hmm. Dus ja, dat soort zaken, dat keert op die manier uh, vooral terug. Ja. Het is vooral een, een achtergrond. Decor. Ja, maar er zit één punt in en dat is de uh, irak iraanoorlog oorlog. Yeah. Tussen uh, Saddam, het, het Irak van Saddam Hussein en het uh, Iran van de ayatollahs. Oorlog uit de jaren tachtig, ja. Precies, en uh, daarin heeft een oom van hem meegevochten. En die had een zeer wonderlijke rol in het leger. Als een soort uh, engel des doods die de stervende soldaten langs ging. En dat speelt ook een behoorlijk uh, belangrijke rol in
0: het boek. Om ze het matelaarschap te gunnen, ja, wellicht, en, en, maar denk ik dan. Ook,
8: Precies, maar ook om te zorgen dat ze niet... Uh, op het slagveld in hun lijden zelfmoord plegen. Dus dat hm. was een soort dubbele... Ja, ja, want dan boor
0: je geen martelaar dan, als je zelfmoord precies, Nee, want dan, nee, ben je, okay.
8: dan ben je een zondaar.
0: Oké, okay. en zit er ook een Amerikaans element in? Bijvoorbeeld een element over de verhouding tussen Amerika en Iran? Of?
8: Uh, dat zit er in, maar dat zit er vooral in, want er duiken ook nog uh, hier en daar... Uh, Officiële stukken van de overheid op en krantenberichtjes. Aha. Met name over uh, dat uit de lucht schieten van dat vliegtuig waarin zijn moeder is uh, omgekomen. En uh, er komt een zekere president-invective uh, langs. Zo noemt Cyrus en zijn vrienden. En die, dat is een soort. Ze willen, want ze willen de naam Trump niet noemen. Nou. ...en uh, die, komt ook met, ja, die duikt ook op in zijn dromen... ...en die komt op andere manieren langs en, uh, ja. dus
0: Goed, en die, die apotheose met die ontmoeting... Uh, ...met die kunstenares uh, enzovoort... ...dat laten we dus nu even voor wat het is. Daar moeten de mensen echt het boek voor lezen... Um, wat kun, je merken, wat kun je zeggen van de stijl? Merken we in het boek dat we met een dichter van doen hebben?
8: Uh, dat de schrijver een dichter ja, is. Ja, dat, zeker. Dat merk je nou ja, al door het simpele feit dat, dat Cyrus in zijn, het manuscript waar hij mee bezig is ook gedichten stopt. Dus in die zin, er zitten heel simpel gewoon direct gedichten in. Maar ook in zijn eigen stijl zitten zit hele duidelijke, zeer frappante. Want, want onverwachte, maar heel uh, rake vergelijkingen in dat hij ineens uh, een, uh, een nachthemel vergelijkt met uh, een kom zwarte melk waarin nog Cheerios van die ronde Amerikaanse cereals in En Zo heeft hij meer uh, hele rake uh, ja, beeldvergelijkingen voor, ja, die, ja. Uh, die, die typisch desdichters zijn, zijn, zou ik zeggen.
0: Dus het was... Dan een feestje voor de vertaler.
8: Ja, ja, zeker. Ja, het is nog niet helemaal af. Ik ben er nog te zitten. Er liggen nog een aantal probleempjes. Maar, uh, die, uh, nee, maar het is zeker een mooie, een mooie klus. Ja.
0: ja, Mooi. We zijn heel benieuwd. Dankjewel, Hans Kloos. Je vertaalde Martelaar van KV Akbar. En dat verschijnt in februari 2024.
8: Graag gedaan.